0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов из Москвы, специально для одного нашего зрителя, который все время спрашивал, а где же находится Задумов? Ну, по-моему, очевидно, что в Москве. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт, политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Брыж. Евгений Эдуардович Михайлов был губернатором Псковской области, работал в администрации президента и был министром ДНР. Ему сейчас не дают заниматься политикой, поэтому он занимается просветительской деятельностью вместе с нами. Давайте обсудим события последних двух недель. Как раз Евгений Эдуардович болел, поэтому одну из недель он пропустил. Меня спрашивали, где он. Ну, вот он, он выздоровел. Все хорошо». Поскольку революции все отменяются, Навальный не собирается приезжать в Россию, его запугали. У нас остается только одно – скандалы, интриги, расследования, поэтому мы сегодня про них и поговорим. Итак, какие скандалы наиболее интересные прошли за последнее время? Это скандал с Кашиным, Навальным и Алевским. Алевский уволен, Навальный ругается на журналистов, что они продажные, Вот, а Кашин, Кашин как всегда... Э- Продолжают вести свои стримы. Также отставили Чубайса, но как только его отставили с Рос на его сразу же и назначили. И еще есть такой телеграм-канал Генерал СВР. По слухам, за ним стоит Валерий Соловей, может быть, еще кто-то. Так вот, этот самый канал выдал такой пост про Захара П, в котором легко узнать Захара Прилепина. И там говорится, что якобы полицейские, а потом ФСБшники поймали Захара Прилепина за занятием всякими такими гейскими вещами в автомобиле. Мы об этом позже поговорим. В общем, год еще не закончился, поэтому подводить итоги года рано. То же самое подтвердил Евгений Эдуардович сегодня, когда мы с ним за кадром говорили. Пока не победил Байден, Трамп пока не проиграл. Рано подводить итоги года. Еще не все... Черные лебеди пролетели в 2020 году, поэтому апокалипсис откладывается на 2021 год, и давайте сегодня пообщаемся. Поговорим, поотвечаем на вопросы. Итак, тема номер один. Мы приглашали совсем недавно на этой неделе Антона Любича, это экономист, он учился в высшей школе экономики, потом занимался сельским хозяйством, сейчас занимается инвестициями. Так вот, он говорит, что экономика будет восстанавливаться не ранее второй половины 2021 года, по его мнению. А окончательно российская экономика по чуть-чуть чуть чуть -чуть восстановится не ранее 2024 года. Учитывая, что сейчас мы с вами находимся в 2020-м, это не очень, честно говоря, оптимистично. Евгений Эдуардович, как вы оцениваете такие прогнозы? Вы думаете, будет все так или еще хуже?
1: Может быть, по-разному что здесь есть некоторые факторы, которые невозможно спрогнозировать. Ну, например, российская экономика очень сильно зависит от энергоносителей. А цену на энергоносителей вряд ли кто-то может спрогнозировать на какой-то хотя бы осмысленный период времени. Поэтому цена может остаться нынешней, она может упасть, может вырасти. И от этого очень сильно зависит состояние бюджета Российской Федерации – ну и в целом состояние российской экономики. Много зависит от политических событий. Тоже их можно ожидать разного рода. Поэтому они тоже могут оказать влияние. В целом, если сохранится, предположим, нынешний расклад, то да, где-то так вот медленно экономика начнет восстанавливаться, и это затянется на какое-то там довольно длительное время. Но если вдруг будет более осмысленная политика. Государство, то это будет быстрее сделано восстановление. Если государство начнет опять чудить, то будет медленнее. Ну и вот внешний фактор очень сильно повлияет. Поэтому прогнозировать здесь ну, вряд ли возможно. Можно говорить о каких-то тенденциях и каких-то условиях, что при таком-то развитии событий будет так, а при таком будет это. А вот давайте
0: поговорим про падение и рост цен на нефть. Антон Любич сказал, что сейчас идет рост цен на нефть. Если я не ошибаюсь, по-моему, 47 долларов за баррель. Сейчас скажу точно... 49 уже, да. Этот рост связан с тем, что ОПЕК ⁇ ну то есть Саудовская Аравия в виде ОПЕК и РФ договорились вместе о том, что не будут повышать квоты, да? Но проблема в том, что они после Нового года договорились уже повысить квоты. Соответственно, нельзя ли сказать, что, ну окей, пока цены вот почти достигли 50 долларов за баррель, а после Нового года все это великолепие опять рухнет к 40.
1: Ничего сказать нельзя, потому что э, мы там предполагаем, а жизнь располагает. Дело в том, что вообще цены определяются даже не ОПЕК. ОПЕК имеет влияние, но не такое уж большое. Э, Потому что цены на нефть определяются в основном фьючерсами. Фьючерсы – это бумага. Это не реальная нефть, это бумажная нефть. Э, Это финансисты. Финансисты сидят у нас в Нью-Йорке и сидят в Лондоне. Ну Есть еще азиатские рынки, да. Ну, в основном решает Лондон и Нью-Йорк. вот Как они решат, так и будет. Ну, Я, я грубо говорю, потому что эти финансисты тоже не в безвоздушном пространстве находятся. Ну, например, в Нью-Йорке сейчас все там разбираются с внутренними делами. Я не знаю, что у них там у самих будет. Кто победит там на тех же выборах, пока еще идет разборка. И от ее исхода тоже зависит цена на нефть, кстати, во многом. Потому, что зависят позиции... В Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты вместе с Британией оказывают, ну такое, я бы сказал, определяющее влияние на рынок нефти, не сто процентов, конечно, потому что там, это какой-то, какой-то определенный процент, не полностью они там все решают, они что же исходят из объективных условий каких-то. Но в, этих, в рамках этих условий они могут двигать эти цены туда, куда им нужно. И самое интересное, что они знают заранее, какие цены будут. Основном, обычно, обычно, не всегда, но обычно. Потому что они их устанавливают. Поэтому что они там придумают на январь месяц, никто этого не знает. И все, кто говорят, что знает они ошибаются.
0: Вот говорят, что Байден якобы большой борец за экологию, поэтому он... Разрушит сланцевый бизнес в Штатах. и соответственно штаты перестанут обеспечиваться нефтью и опять начнут ее закупать. Такой прогноз событий по вашему Возможно. Возможен.
1: Возможен. И, ну, понимаете, сам уровень цен, да, вот он может быть разный. Он может быть в районе 100 долларов, может быть, в районе как сейчас, там 40-50, а может в районе 20-30. То и первый, второй, третий сценарии они абсолютно возможны. Хотя мы говорим о рынке, да. Но тем не менее, может быть так, а может быть и так. Да. И значит, принимаются решения по установлению этих цен, исходя из очень серьезных mm-hmm. объективных условий. Ну, например, для чего, чем выгодны, скажем, Америке и Британии высокие цены на нефть. Они выгодно были не только потому, что у них своя нефть была. Ну, Британия понемножку заканчивается, но тоже была. Потом британцы, они, они же. Очень во многих нефтяных бизнесах значит, вложили деньги во многие бизнесы, например, в Баконе вложили много денег. еще у них свои компании есть, там, это Royal Dutch Shell и. Это, ну, раньше это было, были из числа семи сестер, сейчас немножко ситуация там размылась на рынке нефти. Но, тем не менее, они все равно крупнейшие компании значит, контролируют, которые много зарабатывают на этой самой нефти. Но цены на нефть определяются другими факторами, не интересами компаний отдельных, хотя это тоже имеет место. Они определялись общим. То есть нефть это такой очень удобный инструмент контроля с экономическим развитием любой страны мира. Потому что любая экономика современно зависит от энергетики. И в зависимости от того, какая цена на энергоресурсы, это сильно влияет на состояние экономики. А с тех стран, где эти ресурсы как бы отсутствуют, ну, например, с помощью нефти высокой цены можно легко было затормозить развитие той же самой Японии, потому что просто за каждую там бочку нефти они приходилось, предположим, платить не 20 долларов, а 100 долларов. Да. Если энергоемкость экономики большая, то, естественно, это большое бремя на экономику накладывается. Идет перераспределение денег, то есть японцы вынуждены свои деньги отдавать производителям нефти, соответственно, рентабельность их производства падает, а Значит, странные производители или там перекупщики, они получают кучу там, дополнительных денег. С другой стороны, мы видим, были периоды дешевой нефти, довольно длительные.
0: Поэтому вот один из них только что заканчивается.
1: Нет, ну это не было дешевой нефти, это такая средняя нефть. Дешевая нефть была в 90-е годы. В вот 90-е годы была действительно дешевая нефть. На волне значит, разгрома Советского Союза когда и вообще в целом природные ресурсы были очень Там Ирак
0: раздолбали в первый раз, да.
1: Ну, Ирак, да. И Иран был под санкциями, много там, много чего. Иран и Ирак, кстати, вместе были под санкциями. Но дело даже не в этом, а в целом, мировая цена была очень низкая. И на все природные ресурсы. Потому что у Советского Союза были накоплены огромные запасы стратегического сырья. Все это было по дешевке распродано. Ну и кто выиграл? Выиграли те, кто тогда занимал... Ну, помимо там, стран Запада, выиграл тот же Китай, который на этом поднимался, на дешевых ресурсах. Было принято решение развивать Китай, переводить эту промышленность. Ну, и Китай получил там такой допинг фактически за наш счет. Ну, как бы за наш счет. Это... По факту да, но в принципе ну, дешевая нефть, ну вот такая была концепция тогда, дешевая нефть. Тут мы, нам трудно как бы обижаться на мир, что вот они решили делать нефть дешевую, они на просто из своих каких-то соображений. Потом они перешли к другой политике, когда, если мы посмотрим ретроспективно, мы увидим, что когда появилось евро, то есть Европейский Союз начал валютную войну со Штатами, тут же возникла тема дорогой нефти. А Европа, она не имеет своих собственных энергоресурсов. Ну, там, Норвегия, Британия что-то имеет, Но, в целом, они очень сильно зависят. И вначале нефть начала быстро дорожать. Потом началась эпоха арабских революций. То есть, вся нефть, которая рядом с Европой, она тут же как бы попала в зону нестабильности. Значит, война в Ираке, все это одно к одному. То есть все надо смотреть с точки зрения борьбы за энергоресурсы. Американцам было выгодно значит, лишить Европу надежного, гарантированного доступа к энергоресурсам. И борьба кстати, с, Северным вот мудачам... в
0: Ливии, например, они там... Ну, довольно сильно...
1: Американцы пытались взять, насколько я понимаю, под контроль, а европейцы этого не дали сделать. В результате там вот, идет гражданская война уже там сколько лет. Кстати, знаете, что первую войну, которую... Амер... Соединенные ну, Штаты вели а как. Они в... именно Ливия, да, понимаю. как вели как независимое государство. Это была Ливия. Даже фильм был такой снят, в 50-х годах какой-то. Как они послали корабль. Значит, и, там, целый да, корабль. Да, целый корабль отрядили. Это был 1804-й, там, вот это год. 1805-й, вот в этих годах. Значит, и и они выиграли, кстати, эту войну, знаете? Нет, они приплыли делать. к этому к Триполи. Значит, этот корабль начал стрелять по дворцу султана. Ну, что делать там, Там гаремы, там запасы гарем все, про... да, все пропадают, ну пришлось как бы им идти на попятную. Там началась там, война по. Ну, из-за
0: пиратов было что-то.
1: Да, там пираты захватили какой-то американское который судно, то ли что, еще.
0: за это надо наказывать. Да,
1: да. ну, американцы наказали, сказали, что он нифига, там вот мы, хотя и за океаном, но вот мы магем, мы, мы, мы магем. Вот да. они первую войну выиграли в Ливии. А вторую вот не получилось. Там вот получился такой бардак. Посла убили э, э, Соединенных Штатов. Это вообще неслыханное дело. Значит, это зверский, причем. И, и вот так вот э, очень крупный производитель нефти оказался в ситуации, когда там не поймешь, что происходит, да? И гарантий никаких нету. То есть нефть даже там и может добываться, но в любым моментом что-нибудь начнется. И нефть... То есть, ну, там война по... до сих не оканчивается. Да, поставка нефти важна не сама нефть, важна бесперебойная поставка. Ну, да. То есть, когда вы обеспечиваете бесперебойную поставку, это серьезный ресурс. Когда у вас гарантий нет, вы не знаете, будет у вас нефть завтра, не будет. Вот такая ситуация была в Российской, в Российской империи создана англичанами. После Во время революции 5-го года. Потому, что один из ударов англичане нанесли по Бакинскому району. Да, Сталин там орудовал как раз на деньги Ротшильдов. Ну, Сталин там, да. там сделал не только в Сталине и не только в большевиках. Но они как бы, да, приписали себе. Там очень
0: интересная <с- фишка <с- была. То есть, они не то, что только конкурентов Ротшильдов закрывали. Они везде устроили забастовки, в том числе и на предприятии Ротшильдов. Ну, естественно, Но, но затем Ротшильды скупили там всех.
1: Ну, вот они всех делал. не скупили, ну, а большую часть. Ну, поймите правильно, самый простой вариант устроить забастовку, то и устроить на собственном предприятии. И в первую очередь будут бастовать свои предприятия. На ну, чужом кстати... предприятии сложнее сделать. Когда есть общая задача дестабилизировать ситуацию, там уже никто не считается с какими-то там прибылями, убытками мелкими. Они решают основную стратегическую задачу. Поэтому англичане что сделали? Они нанесли удар по Бакинскому нефтяному району. И основной их такой боевой отряд это были ира... ну, персы, которые работали там на этих нефтяных приисках. Где-то 20% рабочих это были персы. А персов контролировали вот эти, которые там, как они там называются-то, крутятся, которые дервиши. дервиши, дервиши, дервиши да, да, дервиши. И вдруг сам суфий держишь. Да, вдруг неожиданно, неожиданно у баку появились вот эти дервиши. Это во время русско-японской войны, которые начали говорить, что надо идти жечь нефтяные призки. Те говорят, ну а как жечь, там мы же там зарабатываем, хорошо зарабатываем. Это наши деньги, как бы семи, мы наши сими там надо зарабатывать. Они говорят, ничего не знаю, надо идти жечь. И вот это, как пишет там один историк-марксист, кстати, по-моему, где-то в 20-х годах писал, что эти персы шли, плакали, ну, сжигали вот эти резервуары с нефтью, нефтяные вышки. То есть они сжигали свои деньги фактически, потому что они там зарабатывали. Ну, деваться было некуда, приказано, как бы. И к чему, к чему это пришло дело? Россия шла, была мировым лидером по переводу на нефть, там, паровозов, пароходов, скажем, утречные вот, пароходы, они уже во многом ну, практически были переведены на нефть. И по другим значит, потребителям тоже бывший, шел быстрый переход с угля на нефть. Но после вот этих событий в Баку, а Баку стал, после вот этой революции 5 года, мировым лидером по забасовывающему движению. Они прямо до мировой войны, так они там все время постоянно и И получилось то, что, во-первых, резко упала добыча нефти. Было много потерян мощностей. И самое главное, что произошло. Русская промышленность, экономика, она, ну, как бы, нефть, во-первых, прыгала в цене постоянно, да, в зависимости от добычи. А во-вторых, они потеряли уверенность в ней. Есть, они не знали, будет это завтра нефть или нет. Вот Мы сейчас переведем пароход на нефть, да? угу. а завтра ее не будет. Что делать?
0: Это да. потери.
1: Поэтому начался обратный переход с нефти на уголь. Угу. То есть, как бы нас отбросили назад фактически. И это сказалось очень сильно во время мировой войны. Почему? Потому, что одно дело перевозки нефти. А нефть все-таки более концентрирована на топливо. А другое дело перевозки угля. И когда промышленность транспорта, транспорт они частично вернулись на уголь, то фактически они больше нагрузили железные дороги. А в ситуации военных перевозок, когда железные дороги работали с полным напряжением, это очень сильно сказалось. Потому, что уголь возить – это более объемный груз, более сложный ну, в плане перемещение груз, и он по именно объему, там, не помню, на сколько, процентов на 20-25, на 25, он больше как бы, ну, <говорит> больше требует усилий железной дороги, чем, значит, возить танкерами по Волге, там, эту вот, нефть. Да? Поэтому дополнительная нагрузка легла на русские железной дороги. Соответственно, во время войны это сильно ударило по общим перевозкам, там, перевозкам хлеба, и тому, и, там, и, значит, и так далее, как говорится. То есть, видите, какие отдали последствия от каких-то конкретных стратегических решений принято когда-то да? так и сейчас мы не знаем что они там завтра изобретят может они решат китай остановить да и на этом фоне будут повышать, поднимать цену на нефть может такое быть может почему нет
0: а давайте ближе к нашим проблемам дело в том что у Роснефти, нефти у газпрома гигантские сейчас потери да Дефицит у них бюджетный. Они требуют денег у, соответственно, бюджета РФ. В связи с этим вопрос. Помните, была такая история? Мы с вами прогнозировали, достроит ли Северный поток-2. Вот сегодня было заявлено, что якобы они начали опять его достраивать, что должны уже чуть ли не сегодняшнего дня его достраивать. Вот вы думаете, они доделают его или нет? Потому, что, судя по европейской прессе, ни черта они не, не, не могут это сделать.
1: Вопрос достаточно сложный. Они, по-моему, вроде завтра должны начать. Да, 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 они говорили. Да, да ну там, там речь идет о маленьком участке, там микроскопическом, там 2-3 километра, именно на мелководе, именно в германских территориальных водах. Но этот участок, я думаю, они доделают.
0: Так там все санкциями обложили. Американцы пообещали любую иностранную компанию, да. кто будет этим заниматься. Но для Германии это вопрос принципи...
1: принципиальный. Значит, когда был вот первый, вообще первые эти газопроводы строились, там была такая же точно война. Американцы точно так же блокировали все попытки немцев значит, договориться с советом. Они шли с 50-х годов. Аденаур был такой, там, значит, и пока были христианские демократы, у власти, невзирая на желание немецкой промышленности, Значит, христианские демократы, как такая проамериканская сила, они все-таки как бы не, не рискнули согласовать постройку этих газопроводов. Когда пришла к власти большая коалиция, по-моему, в 70 71 году, там были подписаны большие договора с Германией, то и пришли к власти социал-демократы, то в этот момент немцы, ну, видимо, согласовали с американцами, и они продавили Разрешения на эти газопроводы. И были газопроводы построены. На чем сейчас нынче вот Газпром и как бы паразитирует на этих советских газопроводах. Сейчас точно такая же ситуация. То есть немцам-то крайне выгодно построить эти газопроводы. И вообще не пойму, почему мы за них платим. Должны платить немцы, по идее. Значит, но тем не менее, да, тогда еще не было технологии СПГ жизненного газа. И там не было другого варианта доставить газ. Сейчас, в принципе, есть другой вариант. В принципе, Россия могла уже в 90-х годах начать переход на сжиженный газ как более безопасный для нас. Потому что У-у-у. это морские перевозки, они более безопасны, чем вот и эти трубы. мы
0: независимо от одного потребителя. Да,
1: мы могли бы продавать и в Азию даже.
0: Самые большие цены в Азии. Да.
1: Ну, туда трудно доставить из Балтики, предположим. Ну, был проект вообще в Мурманске построить большой завод.
0: Есть, путь. Это сейчас
1: появился. Ну, это уже в десятых годах построили. Строили. Это новотек, там, там круг, круг, тоже огромные были капитальные вложения. В 90-х годах это все обсуждалось, и был проект сделать терминал Мурманский, там не замерзающий порт, и сделать там же завод, туда протащить трубу, снимала. Я почему знаю, там Евдокимов был, Юрий Алексеевич, он был губернатором, он как бы мне это все рассказывал. Но это был хороший проект. Ну, вот его не реализовали. Почему? Потому что это развязывало России руки. Вы, если посмотрите, опять-таки, ретроспективно, вы увидите, что буквально до последнего времени ну, первый проект это на Сахалине. Там эти иностранцы сделали жиженный, ну, значит, завод по сжижению газа. Ну и потом вот Новатек подключился. Поэтому после этого как-то пошло дело. А так вот лет 20 вообще в этом плане ничего не делалось. Хотя для России это, ну. Такой вариант. Он, а не он, то, что, он не то чтобы да. выгодный, потому что трубопроводный газ, он, с одной стороны, выгоднее. Если мы вот, не имеем геморроя, как на Украине, или в той же Белоруссии, там, или еще где-то, или в Польше, там, да, где нас постоянно там штрафуют, судят... Кстати,
0: только что мы, по-моему, опять что-то там
1: проиграли. Ну, да. Значит, поэтому с точки зрения именно торговли, коммерции, конечно, выгоднее иметь два варианта доставки газа. Трубопроводный и вот крупными танкерами жирный газ возить. С точки зрения чистой такой советской экономики, ну какой там жирный газ, когда дешевле взять, трубу построили и качай себе, да? Ну вот американцы, они как бы вот показывают, что труба, извините, такая дело, такое дело, обоюдо Значит... Что на трубе можно и погореть. Но ну, Я все-таки думаю, что все-таки удастся достроить, Но это не то, чтобы мой прогноз. Да? это Я склоняюсь к этому мнению, что все-таки достроят. Угу. Потому, что немцы, для немцев вопрос принципиальный. И ну, как бы американцы не сжали, все-таки немцы будут использовать все возможности, чтобы все-таки достроить этот газопровод. ну удастся им или это, я, конечно, не могу сказать. Я думаю, что все-таки удастся. Ну, хотелось бы, чтобы они достроили, потому что огромные деньги российские вложены туда, да? Mm-hmm. нам это, зачем нам еще очередные убытки-то огромные нести? Если газопровод будет достроен, ну, это как-то там хотя бы начнет он работать, и для нас это, в принципе, будет плюс экономический. Не самый, может быть, лучший вариант, но как бы раз сделали, так пусть работает, правильно?
0: Да, согласен. Да,
1: поэтому хотелось бы надеяться, что он будет достроен. Я думаю, шансы такие есть, но гарантий, конечно, никаких абсолютно нет.
0: Следующая история. Давайте про скандал, потому что я вижу, много народу заходит именно по поводу скандалов узнать. И по поводу генерала СВР. Начну издалека, но постараюсь очень быстро. Случился скандал в Европе с тем, что, по-моему, в какой-то европейской стране, в Австрии, что ли... Ну, короче, один из венгерских политиков, который занимается борьбой с гомосексуализмом вовсю, его поймали на секс-вечеринке как раз гейской. Он выбирался что-то из окна, Вот, в общем, все такие ужасы. И в связи с этим... Возвращаемся в наши пенаты. Есть такой генерал СВР, это телеграм-канал. Злые языки говорят, что он связан с Валерием Соловьем. По крайней мере, Валерий Соловей постоянно на него ссылается и говорит, что вся правда там. Он все время пересказывает всякие прозвища смешные, которые якобы Путин дает своим суратникам. Вот. И там вот такой пост. Там как раз рассказали, что вот, э-м, член правящей в Венгрии правоконсервативной партии Фидес, неприверимый и депутат Европейского, парламента Йозеф Сайер был задержан на нелегальный гей бдсм секс вечеринки Так вот, они как бы плавно переходят, это я цитирую генерал СВР, к тому, что в лесополосе недалеко от дороги в Подмосковье заинтересовал патрульных мерседес Бенс. Полицейские решили проверить, подошли, подсветили фонариками и увидели крепкую мужскую дружбу. Вот Один из них узнал в любителей нетрадиционных утех знаменитого боевого писателя по имени Захар П. Ну, мы с вами подозреваем, кто это может быть, я думаю. да? И этот Захар П. показывал, насколько искусственно он владеет языком эзопа. Напоминаю, я чисто цитирую телеграм-канал. Конечно, так расставаться Захару с полицией было уже не комильфу, и Были вызваны знакомые с ФСБ, которые изъяли у одного из полицейских телефон с пикантной записью. Но полицейские в накладе не остались, получили щедрые отступные строгие рекомендации. И помалкивать. А в этом году Захар П. создал право консервативную партию собирается активно, что, как убедились полицейские, для него не характерно участвовать в политической жизни России. Примечательно, что Кремль не только не мешал в создании новой партии, а всячески помогал. Возможно, в Кремле неправильно понимает словосочетание «конструктивная политика». И случай в лесу с Захаром считают тестом на конструктивную политичность. Так что скрепы скрепами. А мы не отстаем от Европы. Вот как вы оцениваете эту всю историю? Мне кажется, ее нужно смотреть не в рамках того, правда это или неправда, а в том, что идет какая-то прямо серьезная борьба между башнями Кремля за будущие выборы в Государственную Думу. И вот поскольку Захар Прилепин возглавляет одну из этих партий, по-моему, за правду она называется, да? ну, вот его стараются так замочить... Это как мне кажется. А вы со своим опытом политическим, что скажете на эту тему?
1: Ну, абсолютно понятно, что сейчас идет выбор концепции этих думских выборов. Они, правда, еще не знают, будут ли они весну или осенью. А это почему
0: кажется... весной, откуда весной? Она ну, есть быть такие... осенью.
1: Не должны быть осенью, но могут сделать весну. Есть такие вбросы. Да, там, mm. То ли они их делают специально, чтобы всех там запутать, как и обычно, mm. то ли действительно такие идеи есть. То есть, это первый вопрос: когда будут выборы? Второй вопрос. Что делать на этих выборах? Понятно, что будет все решать Кремль. да? Это дураку ясно. Значит, есть две конкурирующие концепции этих выборов. Одна концепция: ничего к черту не менять значит, сделать ставку на Единую Россию и на системные партии там типа оппозиции. Это у нас коммунисты, ЛДПР. Ну, по справедливой России там она под вопросом, потому что уж больно низкий у нее рейтинг. Значит, чего они хотят в этой вот концепции? Они хотят все очень просто, ну, дать там какое-то количество процентов нарисовать, значит, этим мелким партиям оппозиционным, значит, единой России побольше нарисовать. Но... По-моему,
0: я встречал оценки, что они хотят две трети получить.
1: Это, а это... это вообще реально? Это, конечно, реально, все реально. Значит, я объясняю, как это будет делаться. Значит, они получат не две трети голосов, но Они получат практически все адамодатные округа. Во всех округах они выиграют. Как это было в 2016 году. В 2016 году Единая Россия выиграла все округа. За исключением одного. И 30 округов они сами отдали. Они просто не выдвигали своих кандидатов. а Отдали системным партиям. По 10 штук на партию этих округов. В этот раз они могут вообще ничего не отдать этим партиям. Все взять себе. Все 225 округов. Ну, может, в одном, в двух они проиграют. Это если там повезет кому-то. Да и то сомнительно. Значит, плюс к этому они получат еще... То есть у них уже сразу будет половина, 50% у них, да? Ну, добить до двух третей, там, ну, даже набрав там 30-40%, никакой сложности не представляет. Второй вариант, дело то же самое, но... Значит, размыть. Потому что старые системные партии это такие зубы, да, которые все время там вот в засаде сидят и выжидают, когда же там вот это океало промахнется. И они тогда свой кусок там, значит, будут отгрызать от власти. Ну, пока этого не произошло, но угроза такая существует. Поэтому, если идея ослабить, к чертовой матери, все эти системные партии, начиная с коммунистов, а как ослабить? Ну, одновременно еще получить... То есть, на их поле выставлять своих спойлеров. Да, выставлять своих спойлеров. Ну, за правду, она такая левопатриотическая партия. Ну, Захар Прилепин он действительно левопатриотический партий. Да, он, значит, отгрызет у коммунистов. Такой любитель Сталина. Ненавистник ну, русского национализма. Ну, не то, что он ненавистник, он, я же говорю, лево патриотическая партия. Он такой патриот, значит, Ну, ну он советский человек, да, называют. Такой союз. Со- <с- с->. Значит, ну, как бы он луч коммунистов в том плане, что он, по крайней мере, патриот. Как бы, да? Потому что коммунисты у нас не поймешь, кто. Хотя там тоже патриотов много. Но позиционируют себя они как эти, интернационалисты, правильно? Так же. Они же ленинисты. Значит, интернационалист. Хотя а тут же они перекрестятся, <смех> скажут, за Русь святую. <смех>
0: да они русофобы, ленинисты. <смех> они
1: изначально. не русофобы, они такие. такие бы, ну Не будем вдаваться в детали. Там, Конечно, на самом деле, <смех> коммунизму их учения и вообще политическая практика имеет мало отношения. Но числятся они у нас коммуни... ну, вот коммунистами. да, угу. Ленинистами, там, сталинистами и прочими. Если почитать Ленина и Сталина, то там все четко написано. Против ЛДПР кого выдвинут? Против ЛДПР, скорее всего, Родину могут. Ну, там есть три партии, которые сейчас вот на, на... на... даже четырех там, ну, просто плохо знаю, есть три партии, которые четыре ну, партии, которые сейчас раскручиваются, там со страшной силой. Первая партия такие новые люди. Угу. Это значит, она, по идее, отъедает у Единой России. Да? Но она
0: якобы консерватив... ну, якобы такая либеральная, центристская, ну, за, за предпринимателей. Да, она такое.
1: одновременно у на Россию яблоко, да, что-то там отъедает. Это там такой Нечаев, ну, я плохо ее знаю, ну как бы вот это их поляна. В них много вложили денег. Ну да, они там получили уже какие-то серьезные результаты, где-то там в регионах. Вторая партия вот эта Захара значит за правду: она отъедает коммунистов. Ну, Еще бы. есть какая-то Сурковская, да? Нет, они там все как бы и все Захара, сурковские. и Родина, они ну, близки к Суркову. Есть Родина, вот Алексей Журавлев, значит, они могут отъесть у тех же коммунистов в ЛДПР, да, ну больше в ЛДПР. Ну если мы Родина, она всегда забирала голоса ЛДПР, скажем mm-hmm. так, да. Значит, ну, я не говорю основной массив. Это не значит, что там других партий избиратели не могут перейти частично к ним. Просто основной кусок они отберут у ЛДПР. У других тоже что-то отберут, там, ну, поменьше. Uh-huh. Это вот вторая концепция. Значит, она разветвляется. Первая ситуация, когда эти партии получают по 5%. Угу. И, соответственно,
0: выбирают бы... у коммунистов минус 5%. Ну, они у, у всех БР да, минус да, 5%. Единой России они тоже. Проц... Заберут? Да. Тоже заберут, да? да.
1: Как бы... Ну с ними, как говорится, Нет.
0: договорились изначально с Со всеми
1: давно договорились уже по сто раз. И... не надо даже на это то голову ломать. Значит, речь о другом: Этот вариант подразумевает ослабление Единой России. Ну, такое ограниченное, но ослабление, да. Сейчас больше на слуху другой вариант, что эти партии, они, да, раскручиваются, получают свои 3%, чтобы получить госфинансирование, но 5% им не дают. Они там не дотягивают, там 4,5-4%. Получается, 4 партии, там еще зеленые есть, которые тоже там. Что-то получает. Ну там, я просто я даже не знаю, куда мы лидер. Есть, то есть они вылетают, а они их вместо в... автоматически а... переходит в Единой России. Да, и нет. оставшимся партиям системным. Да. Но так ну, как понял. Единая Россия получает большинство, угу. то больше выиграет от этой схемы. Единая Россия, конечно. Ну угу. с учетом половины, которые у них одномандатников, у них две трети там запасом хватит. То есть по любому варианту они свои две трети получат. Потому, что они просто за счет одномандатников. Они не смогут проиграть, даже если захотят. Я не могу не
0: задать этот вопрос. Дело в том, что партия, скажем так, не зарегистрированная Навального и сам Навальный, они как раз... Ну, это мы чуть позже на это все будем говорить. Ну, в общем, этот вопрос они мне обязательно скажут, чтобы я задал вам, да? Вопрос такой, а умное голосование может что-то изменить в этой ситуации? Они уверяют, что может, что они обломят единую Россию по всем фронтам, что они передадут эти голоса всем-всем-всем конкурентам, там, коммунистам, ЛДПРовцам. кому угодно, хоть это и из Захаровской партии. Вот это реально или это все-таки их надежды?
1: Нет, ну это все чушь, значит... Почему там? чушь? Объясню. Я всегда поддерживал это единое голосование, да? угу. В смысле, не единое умное а голосование, умное. да, умное. Значит, оно имело смысл, и сейчас оно будет иметь смысл, но не в плане захвата там, власти, большинства в Думе. Это нереально, да? Просто нереально. Никто не даст ничего там захватить. Но, конечно, они смогут повлиять на окончательный результат. Если действительно такая схема будет работать, и в одном округах где-то будут сливаться голоса на кого-то одного, ну да, может быть где-то, ну, скажем, Единая Россия выиграет не 200, а там 23. Мандата. Угу. Как бы она выиграла, скажем, а 180. Да? Не, не 180, да, ну просто, Ну, мандат в 10-20 они могут проиграть таким образом. Если бы вот про текущей обстановке, мы же не знаем, как она будет через год. Ну да. Может, там будет такой страшный кризис, и там вообще все все всех метут, там, да. Значит, я... Если сегодня проводить выборы по этим схемам, тут будет примерно так. Ну, да, может быть, где-то им удастся... Там, где уж совсем популярны будут какие-то кандидаты от «Единой России», им удастся таким образом создать большинство против. И ну будет просто как-то неудобно там уж совсем ну, какие-то немыслимые вбросы делать. Да? И тогда они как бы плюнут и скажут, да ладно, черт с ним, пусть будет там, там 10-20 человек пройдет, да и черт с ним. А это что-то может дать Навальному? Ну, это даст ему, конечно, это даст ему влияние, потому что это через его механизм все будет сделано. То есть у него будет политическое какое-то влияние. Ну, он заработает авторитет, естественно. Угу.
0: А как вы относитесь вообще к такой идее сливать вот такой какой-то гомосексуальный компромат по поводу Захара Прилепина? Что-то это какая-то новость? <къем> Раньше таким не занимались у нас. Ну, там слухи ходили про каких-то известных политиков, но вот прям такие детальные. Нет, ну, там идет... Это конечно, что-то, что-то новое это, в стиле Это отдельная Владель.
1: тема. Там идет борьба. Помимо вот этих концепций. Потому, что у каждой концепции Почему есть свои...
0: Почему захар начали в этом У обвинять. каждой
1: концепции свои интересанты. В рамках вот этих новых партий идет жесточайшая борьба. Опять-таки, там есть несколько вот вариантов. Один из вариантов предполагает слияние всех этих партий в одну какую там, ну, предположим, соправду, на... и это родина сливается, может быть, эти новые люди еще. Это может... Я слышал, да. Да. И э, там, видимо, бюджет как бы выделяется. Угу. Значит, кто и как будет командовать? Вокруг этого идет большая борьба. Естественно, если счастливое... одного из участников, фронтменов этой борьбы, а, ну фигуру за которым идет целая партия, а он наверное самая раскрученная, да, из всех ну четырех да, партий. Его как
0: писатели сильно раскрутили.
1: Да, он просто вся эта партия, она как бы концентрируется в нем, ну в его фигуре. Потому, что знают его партию знают меньше. В Родине есть какой-то собственный имидж там, да, там есть Рогозин, который лично там не участвует в выборах, да. Значит, еще что-то есть. Новые люди ты вообще не поймешь, о чем. Зеленый тоже там. Мрак и туман. Неизвестно, кто там лидер. да? Я лично не знаю. Ну, был.
0: вот Минь по-моему, с ними сотрудничал. Его ну, прибрали.
1: Кто лидер там у Зеленых, вы знаете? Нет. А он есть. А вот с за Родину там все четко. да? Есть лидер, вокруг него вся это партия... А вообще, насколько
0: такой гей-скандал может серьезно повлиять? Потому, что он же исключительно в Телеграме. То есть, ни
1: документов, ни видео, ничего нет. Это все голосовое утверждение. Это не связано с избирательным, Это связано с... А, с руководством. Да, Руководству показать, сказать, нет, что вот нет, такая, нет, скажем. Денег ему не давать,
0: да? Вот так.
1: Подорвать его, как бы, имидж, да?
0: Подорвать имидж.
1: У руководства, естественно, в первую очередь. И у тусовки, значит, политтехнологические. Они как будут говорить? Они говорят, да нам, сами понимаете, плевать, кто он там и с кем спит, и да, 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 как да. спит, и черт бы с ним, да. Но ведь это проникло уже в прессу, да? Угу. А, значит, его как бы именно подорван. Как вот мы будем его раскручивать? А нам враги скажут, а вот смотрите, какой он плохой, как бы, да? да, да, да На него да, да. нельзя делать ставку. Угу. И денежки-то. Другое место. Это уже следствие, как бы. Когда они будут выбирать варианты, что делать? И под кого, скажем, предположим, делать единую партию? Под кого? Под захарной нельзя, он скомпрометирован. (смех) (смех)
0: Скомпрометирован, (смех) ну понятно. Ну, значит ли это, что у Валерия Соловья есть своя какая-то игра и что. У него-то он... никакой
1: игры там, естественно, нету. Ну, людей, которые. Которые через него это сливают. Да, есть. естественно, есть игра и конкретно, потому что это, это такой жесткий, жесткий маневр с этими. Я правда не знаю, было ли вообще это по факту. Я не придумал ли это вообще. Потому так что
0: нет же никаких доказательств. Да. Есть только записи. Славе может канала. и
1: придумать там, помните, как он. Он может
0: в любой момент сказать. А при чем тут я? Это же меня. Не СВР, да? Это
1: телеграм-канал все. Ну, я не знаю, кто там как чего говорил. Я помню, как он лично, вот это я лично слышал, рассказывал, что арестованные вагнеровцы дали показания. Что там два снайпера было, и у них был приказ убрать Лукашенко. Да, я помню Был такой?
0: Был такой.
1: Слава говорил? Говорил. Ну, поэтому чему ему еще что-то не сказать?
0: Вот у нас спрашивают вопрос к ведущему. Это Митрий Сканигсберг, наш спонсор. Народ, становитесь спонсорами нашего канала. И прямо сейчас нас смотрят 527 человек одновременно. Поставьте лайк. Это же очень просто. Просто лайк. И все. Вопрос к ведущим. Как относитесь к политическим перспективам Юнимана? Ну вот, насколько я понимаю, на правом, на правом, на правом крыле собирается из таких остатков русских националистов, которые более-менее как бы, не были под статьей, ну там Григоров, Юниман, вот это все собирается тоже какая-то сила. Пока какие у них перспективы не ясные, но они с организационной точки зрения молодцы, они хорошо пиарятся, у них есть действительно реальные люди, команда, молодежь поддерживает их там вышка, вот это вот все. Вы считаете, у них есть какие-то шансы поучаствовать в этой борьбе ну, в, в какой, государственном в чем именно?
1: В Госдуму никаких шансов нет на сегодняшний день. Значит, они могут что сделать, если им удастся собрать подписи? Там же надо какие-то подписи собирать, да? Угу. Я просто, там просто постоянно законодательство. У них, по-моему, даже партия не зарегистрирована. У них общественное движение. <связывая> ну, если есть команда, они могут присоединиться к какой-нибудь партии. Такие варианты возможны. У нас сейчас, по-моему, на сегодняшний день 44 зарегистрированные партии. Из них имеют право без бура подписей участвовать в выборах.
0: Ну, я, по крайней мере, знаю одну из таких партий, которые как раз сейчас ищет политических активистов. Да, то есть они есть такие могут, партии,
1: да, да, они могут в рамках какой-то партии значит, войти, сказать, в эту партию или там, заключить с ними, там, не входя, заключить какие-то соглашения. И, значит, попытаться свой набор каких-то там идей, лозунгов, каких-то там uh-huh. мемов, <свят> значит, раскрутить, да, и на этом, ну, сделать какое-то себе имя хотя бы. Ну, это, да, это теоретически, это очень сложно, но, так сказать, возможно, да. Хотя вряд ли у них это получится, потому что это не так просто. Им будут, естественно, мешать. Но если повезет, то, да, может быть, что-то они смогут. Что-то набрать они не смогут. Ну, Конечно, можно бороться вообще вот так вот, если отрешиться от нюансов, можно бороться за госфинансирование 3%. Ну, Если тема пойдет, и они как-то смогут что-то изобразить и довести до избирателя что-то такое удобоваримое, то, в принципе, почему нет? 3% можно взять. Вообще, на самом деле, легко. Тут проблема просто сформулировать и донести до избирателя. И это все сделать в рамках юридически оформленного процесса избирательного. Uh-huh. Но это все технически неимоверно сложно. Uh-huh. Значит, но это в рамках возможного. Да, если повезет, то можно. 5% им, конечно, не дадут взять, там просто тупо, просто, тупо не дадут. Угу. Пока они не будут включены в сценарий там, Кремлем. Если Кремлю вдруг захочется раскрутить русскую карту, ну они могут это сделать в любой момент там, времени. Это вообще не вопрос. Ну, дай бог, дай бог
0: удачи Юниману. Еще у нас был стрим на прошлой неделе, на этой неделе, с Виктором Будусовым. Мы обсуждали, сколько, на самом деле, русских в РФ находится. Мы с ним считали, считали. И посчитали, что, на самом деле, выходит примерно так. Значит, по... По последней переписи 2010 года официально якобы русских 77 или 79 процентов, да? но там есть ошибка определенная расчета, когда все, кто не называл свою национальность, их автоматически назвали не русскими, что неправда. Вот. И получается, что русских было больше 80 процентов, 81 там. Если туда добавлять украинцев и белорусов, то получается 85 процентов. А если посмотреть по истории по метисам, а метисизация происходит, и, допустим, за последние 10 лет мы взяли в качестве примера Пермскую область, в которой он как раз живет, или Пермский край, я не помню, как он там, край или область, народ, пишите в комментариях, как правильно. И там было было видно, что там еще добавляется какая-то сумма. То есть, получается, в целом, что русских в Российской Федерации даже больше, чем 85%. Вот вы бы как-то прокомментировали эту историю, почему вообще пытаются занижать количество русских в Российской Федерации, и даже русские националисты, которые у нас в комментариях бывают, они начинают нести какую-то пургу, говорить, что у русских в России осталось 50 миллионов, что в Москве русских вообще нет. Хотя, по данным переписи, русских в Москве больше 95%. По данным переписи
1: там много нюансов. Почему
0: вот это вот? Почему, с одной стороны, то, что нас действительно много, и мы никуда не исчезаем, не рассасываемся, а русские же националисты это не признают. Они привыкли, как бы ныть. У нас много, мало, мы умираем и все такое. Это с одной стороны. А с другой стороны, как вы оценивать вот эти цифры, которые мы посчитали с Будусовым? Народ, если интересно, смотрите, стрим выложен на этой неделе, легко увидите. Сколько русских в Российской Федерации?
1: Здесь есть две базовые позиции. Ну, властям и всяким там новиопам и прочим. Им выгодно деморализовать русских, на сегодняшний день выгодно, потому что они делают ставку на нацменов и на ВИОПов. Хотя, по идее, нормальные власти, если бы были, они делали ставку на русских. Но пока что есть, то есть. Поэтому им это выгодно, чтобы деморализовать население. С другой стороны, конечно, они не могут там уж совсем сочинять, потому что это вызовет вопросы. Поэтому эта деморализация умеренно происходит со стороны власти со стороны обеспокоенных русских националистов. Угу. Значит, я их приказ понимаю, потому что, ну, действительно, они постоянно в жизни сталкиваются там с отсменами, с новиопами и там и с прочими какими-то проблемами, с гастарбайтерами. И они как бы их видят, они говорят, ну вот, смотри, вот, вон пошел, вон еще один как бы, да, он целая толпа стоит. Зайдешь Значит... в метро, там вообще русского лица нет. Ну я да. Я что-то захожу в метро, там одни русские лица. А если в час пик заходишь в метро, там вообще никого, кроме русских нет. Ну, скажем, есть сермяшная правда. Во-первых, вот эти всякие гастарбайтеры и односмена, они во многом сосредоточены на мегаполисах, где есть работа. И это, конечно, дает там определенный перекус. Во-вторых, часть этих людей, они не являются гражданами России, но они здесь живут, их таких много. И, конечно, если их посчитать, то ситуация изменится. Но это люди, они как бы не имеют гражданства российского. Поэтому их понять обеспокоенность можно, что ну, вот они привыкли к одной там, этнической среде, а вдруг раз оказываются в другую. Да? Ну, им, естественно, это не нравится. Они не хотят ее. Так, есть хотят...
0: цивилизованные же методы, которые мы поддерживаем. Это визовый режим, это рабочие визовый, квоты, это, другая это тема. создание общежитий для мигрантов, в общем, создание лучших условий, чтобы они там по улицам не бегали. Да? Это перечисление денег им на счета, чтобы у них деньги не отнимали. И, наконец, сделать так, чтобы они не были рабами, чтобы у них деньги не отнимали. Правильно? Потому, что русские в этом заинтересованы не меньше, чем мигранты. Потому, что делают из мигрантов рабов, а следующие кто? Русские из русских захотят сделать рабов, нифига им не платить деньги. И по этому поводу, кстати, следующий будет вопрос.
1: Ну, там не то чтобы рабов, но, конечно, зажимают зарплаты и начиная с мигрантов, а это, естественно, бьют и по-русски. Ну, по всем остальным жителям да. России. Да. Не обязательно русским, там, по, по любому гражданину. Вот это тема с, с тем, что вот эти они там как-то получают зарплату, черная как там плохо платят налоги, мягко скажем. Да? Значит, и, соответственно, они выгоднее работодателям, и тем самым они обрушивают предложение. стоимость труда в России. Да? И это бьет по всему населению, по всем, тем, кто работает. Ну, конечно, эта схема, она абсолютно невыгодна населению. В какой-то мере привлечение там, рабочей силы это нормально, но у нас давно уже эту меру перешли, уже много лет назад. И плюс к этому мы имеем очень много последствий от того, как это все делается. Вот о чем вы говорите, что там, там условия труда как бы не соблюдаются, зарплата занижаются. Конечно, для рынка труда это негативные такие моменты, которые фактически грабят население. Фактически Они... ну да, мы что-то там получаем, то есть страна что-то получает от этого дешевого труда. Но население в целом теряет. А если посчитать в целом затраты и вообще проблемы, связанные с мигрантами, потому что там же дело не только в зарплате.
0: Медведев, кстати, недавно начал на эту тему высказываться. Ну, Да, потому что если в комплексе... Ты сказал, что мигранты повышают нагрузку на все социальные да, вопросы. На, на транспорт, на больницы, на скорые, на образовательные учреждения. Из-за этого в
1: целиком падает... как бы... не, Ну возьмите там преступность. Падает качество услуг для населения. Да, возьмем преступность сколько сил там милиции, органов правопорядка, судов там занято разборками с этими мигрантами. Если их посчитать затрата, да, плюсовать к зарплате, то, извините, возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, прибыль для государства Российского? То есть там и здравоохранение, и образование, и правопорядок, все это стоит деньги. и все это тратится частично на вот эти... Ну вот 40%, миллион
0: 40% мигрантов, как они сказали, не доехали, да, или уехали. Ничего, как стоит Москва, все развивается. И вот эти вот сумасшедшие, которые пишут, что в метро «Прочти э, про три очки, в метро одни русские, и смех». Это ты про три свои очки, чувак. Ты, видимо, сразу не работаешь, и поэтому в час пик в метро не бываешь. Побывай в час пик в метро.
1: Смотри, Нет, ну, кто там. В Москве есть. полно, естественно, не русских, Это понятно. И в каком-то смысле, вот я еще раз повторю, обеспокоенность понятна людей. Ну, С одной стороны, не нужно там раздувать кадила, как бы... Русские переживут это все. Количество увеличения нацменов и гастарбайтеров. Но это, естественно, создает проблемы определенные. Конечно, по-хорошему нужно поменьше. Не обязательно полностью прекращать. Ну, Обычный визовый режим, ничего страшного. Никто не собирается за ним бегать по улицам. Зачем? В любом случае порядка недостаточно в этом вопросе. И mm-hmm. там уже давно перешли тут, знаете, ту меру, которая там выгодна для России. Да, в целом Значит, экономически выгодно это каким-то отдельным людям. Но в стороне в целом это невыгодно, то, что сейчас происходит. То есть их понять можно. Но они, конечно, как обычно, ну как вот, ну да, русские они такие нытики, да. Значит, как эта песня-то любимая там замерзал ямщик там. Обидели русского человека, как это говорят, да? Значит. Поэтому они бьют тревогу, ну, это частично тревога оправдана, но только частично. Они, конечно, преувеличивают опасность всего этого дела. Согласен. Есть заявление
0: Пескова про то, что признание ЛДНР никто не рассматривает, и что это вообще нецелесообразно. Хотя в этом же заявлении Пескова э, говорится о том, что минские соглашения не соблюдаются, и Зеленский, несмотря на то, что обещал принести мир, э, ничего как бы не для этого не может сделать. Более того, вышло интервью Богдана, это бывший руководитель администрации президента Украины, он дал интервью Собчак. Там он призвал Путина отступить на шаг, сказал, что Минские соглашения, по его словам, невозможно исполнить для Украины. Если вы все помните, еще в 2014 году я писал, что невозможно в 2015, они были заключены в 2015 зимой, вот в 2015 году я писал, что эти соглашения, они недействительны, потому что изначальных Украина выполнить не может, никак. И вот Богдан подтвердил, слова задумал, сказал, что это невозможно. Вот... М- как вы думаете, вообще разговор о том, что признание ЛД... ЛДНР э, не рассматривается, это можно считать, что все-таки э, уже какие-то мысли у них на эту тему появляются? Потому... Или это как бы угроза Украине подумать об этом? Или что это вообще такое? Ты ну, что, ты... 6 лет не соблюдаются Минские соглашения. И что, как бы Кремль делать-то будет Давайте дальше? Еще шесть раз... лет ждать. Давайте
1: разделим значит, этот вопрос. Первое. Минские соглашения не соблюдаются. Да, отлично, здорово. Нафига нам эти Минские соглашения нужны? Я изначально считал, что это гадкие соглашения. Они были, ну как бы оправданны, ну их можно было оправдать как такую временную меру, там дымовую завесу. Ну вот, предположим, из каких-то соображений мы захотели остановить там боевые действия, да. Хотя это тоже вопрос, надо ли их было останавливать. Ну предположим у кремля не было выбора. Предположим, да. Я не знаю, был ли у них выбор. Ну как бы, может быть и не было, не знаю. Вот они подписали эти, ну, скажем так, ну, подлые какие-то соглашения. Но, с другой стороны, остановили боевые действия. Было заранее ясно, что они не будут выполнены. Ни один человек в этом нормально не сомневался. Я, по крайней мере, всегда говорил, что это бредовые соглашения, и слава богу, что их не выполнили. Ну
0: Так что за 6 лет разве да. понятно, что Украина не может? Порошенко говорил, да. что не может. Зеленский говорит, что не может. Ну Может, уже пора признать ЛДНР или что-то еще другое? Ну, как-то, как-то подумать. Ну,
1: за 6 лет как бы никаких идей не появилось. Да. В чем Значит, смысл? Идем дальше. То есть, изначально эти соглашения были мертворожденные. У-гу они были оправданы только в случае если у кремля не было другого выхода я не знаю был ли у них другой выход ну предположим не было да? в, этом, в этом случае тогда их можно как-то оправдать они были изначально невыполнимыми ну там процентов на 95 там да то есть 5 процентов я даю что ну украина все-таки там зачем-то их решил бы исполнить Значит, ну как мы видим этого не случилось то есть, как временная мера остановить боевые действия в безвыходной ситуации. Вот как можно оправдать эти соглашения. По-другому никакие соглашения подписывать было, естественно, не нужно. Надо было наступать. И там, ну, хотя бы там, более лучшие рубежи занять. Для, хотя бы Крым же тот же. Там, э, значит, э, ликвидировать возможность блокады Крыма хотя бы. ну не будем углубляться. Идем дальше. Что делает Россия за эти... Вместо того, чтобы рассматривать соглашение как дымовую завесу и как просто ну, вот временное какое-то такое решение, Кремль с упорством достойным уж точно лучшего применения пытается это действительно их исполнить. Да? Ну, за 6,5 лет ничего у них там не получилось. И дальше не получится, скорее всего. А самое главное, россии это даром не надо исполнение этих соглашений. Зачем они за ними бьются? Объясните мне. Я не знаю. Да. Я могу только единственное объяснить, что там, на Укра... там в Кремле там полно украинцев, которые просто вот они и страдали за, Укра... за Нинку Украину. Вот они уже не знают, что там для. Я понимаю, я понимаю их чувства.
0: Я даже могу их там, я не знаю, как-то разделить где-то в чем-то, да. Особенно под горилку, да, которую я сейчас не пью. Не, ну, кстати, но украинские, украинцы, там, ну, Зеленские не совсем украинцы, неважно, они-то не хотят вот Богду, ну, но ну, вполне себе украинцы он говорит, невозможно исполнить, если мы их начнем исполнять нас уничтожат,
1: нас убьют, ну, он значит, говорит, вот эти кремлевские украинцы, ну, так что цепляться-то за то, что не работает, смысл? Да, если, если они настоящие украинцы, вот они действительно там вот подыгрывают постоянно Украине, зачем? Можно объяснить только патриотическими украинскими чувствами. Никаких рациональных объяснений позиции Кремля не было, нет и вряд ли они будут. Да? Только вот именно вот такие, значит, симпатии там, к родному краю, там, любимая Украина, там, значит, дорогая. Да, но им, украинцам, вот этим нашим кремлевским, нужно подумать, а в чем реальный интерес Украины? Вообще реальный интерес Украины в том, чтобы всей страны на вот, страну, сколько их там, 40 миллионов, 35 осталось миллионов. Встать, 35. встать на колени, как бы и просить Кремль там, воссоединиться с Россией. Вот, ну, для большинства там, населения, кроме униатов, может быть.
0: Но они скажут, зачем нам это нужно, мы лучше в Европу. Чем мы будем вставать на колени перед вашим Путиным? Зачем нам это надо? Нет, Кстати, они... я их держу
1: я скажу: ну, ребят, с Путиным ничего у вас не получится. Значит, это еще раз, да? Я говорю свою точку зрения. Хорошо. Это единственный реальный значит, интерес Украины высадиться с Россией. А зачем? Ну как Ну иначе будет так, как сейчас, да? Будут воевать. Значит, как это? Житомирский корпус в районе там Жмеринки преодолел зону радиоактивного заражения и вышел там к Херсону. Значит, ну. Ну, они хотят так мучиться. Пусть мучаются. В Европе их никто не возьмет. Ну, что за детский сад там, да? Ну, возьмут их там, когда разделят их, может быть, когда-нибудь возьмут. Но в данный момент их сейчас не до них там, в Европе. Они с собой не могут разобраться. Значит, много они получили от этой Европы за последние сколько там, 6-7 лет? С Майдана. Вот с Майдана прошло скоро 7 лет, да? Ну, что, где расцвет Украины? Покажите мне. Это, это ещё Кремлем помогает из последних сил уже там... Уже там, уж там уже извращается по-разному. Хотя, ну конечно, это не то, что было до 2014 года. До 2014 года было еще хуже. Сейчас как бы чуть получше, но не сильно, да? А если бы Кремль занял реальную позицию, а когда-нибудь там он ну, займет ее, у них есть гарантия, что всю жизнь будут подыгрывать из Кремля. Нет таких гарантий быть неудачным. Ну, может.
0: они надеются, что Путин упадет. Ну, ну, и ну, и и будет, так... Кстати, следующий вопрос. Следующий да, вопрос. Путин
1: упадет, и придет там к власти какой-нибудь человек, которому будет на Украину наплевать, да? Путин любит эту Украину, вот реально, да? Почему он не признал там Приднестровье, почему не признал Донбасс? В чем проблема, извините? Только в любви к Украине. Я другого не вижу объяснений.
0: Я, кстати, тоже начал украинцам писать, что ваша последняя надежда – это Путин. Любите ну, да. его.
1: Нет, я к нему нормально отношусь, но в плане Донбасса, ну извините, как бы, да, я то, что вижу, то и говорю. Я не вижу никаких рациональных объяснений в позиции Кремля по отношению ни к Приднестровью, ни к Донбассу.
0: Поговорим о следующем скандальном заявлении. Это у нас говорил господин Соловей. Он говорит про правую руку Путина. Про то, что если присматриваться к выступлениям Путина, по поводу Карабаха он выступал. Я первый раз посмотрел, ничего там не увидел. Второй раз после этих слов пересмотрел. Увидел, что действительно... Старается прижимать каким-то поверхностям эту руку, особо ей не жестикулировать. Увидел какие-то другие встречи, например, с Сечиным Путина. Там вообще руки под стол прячет Путин. Раньше он никогда так не делал. То есть, сидит Сечин, у него руки на столе, сидит Путин, у него руки под столом. Ну, то есть, вот эти все разговоры про то, что что что-то со здоровьем у президента Путина не то... Они начинают находить какую-то основу, но очень размытую, очень слабую. И э, что интересно, э, на все как бы, стримы или видео по этой теме, вот где Стрелков рассуждает про болезнь Путина, прискакивает огромное количество явных ботов вот Ольгинских, не Ольгинских, гв, зна, не знаю, но они приходят и э, совершенно одинаковыми словами, ругают всячески ругательски, говорят, что дай бог здоровья Путину. Ну, кстати, пусть дай бог здоровья, окей. Что там мы все плохие, а вот Путин хороший, что Путин нам дал жизнь, без Путина ничего не будет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тема отслеживается, тема важная, и с темой борется борется на уровне Кремля. Вот вы как-то можете прокомментировать, что-то есть или ничего нет? Что-то есть или ничего нет? То есть, с Путиным что-то происходит, или с Путиным ничего не происходит, и он до 2024 года легко проправит, а потом еще два срока по 6 лет. Вот
1: как? Ну, я думаю, я уже там об этом говорил, тема трансфера, она не просто так возникла, под этим что-то есть, да? Что, что это и с чем то связано, ну, я не берусь судить. Возможно, это связано со здоровьем там, президента, я не знаю. Да? Значит, моя позиция в другом. И при всем вот, критике, вот, например, по Донбассу я конкретно, как бы, значит, позицию России не просто не понимаю, как бы. Я прекрасно понимаю, что они делают, да? но это абсолютно не одобряю. Хотя она тоже потихоньку там не стоит на месте позиция, она как-то там как, как-то движется в правильном направлении, но уж крайне медленно, значит, и никак уж это ничем нельзя оправдать, да, скажем, такую позицию Кремля. Так все-таки здоровье. Сейчас я закончу. Я... Поэтому при критическом, при критическом отношении ко многим вопросам политики Кремля, лично там президента, в то же время я не считаю, что его уход будет такой уж, благо, Мы не знаем, а кто придет вместо него, там, да? При всем при том, там, ну, как бы, значит, определенную стабильность все-таки он обеспечивает, да? Стабильность да. и развитие. Yeah, вот да, но понимаете, кроме стабильности и развития, есть еще а, другие он варианты. Значит, стабильность не развитие. Значит, есть другие варианты развития ситуации, да? Гораздо худшие, чем стабильность без развития. Каннибализм? В том числе, кстати. Значит, поэтому... Ну, там, ну, э, там народ пишет, что там в России рабы можно подумать, на ну, Украине, как бы они какие-то там свободные люди. Но это, украинцы, это... украинцы,
0: объясните мне, почему у вас якобы украинское национальное государство, а у власти Зеленский, который как бы, ну, не украинец. Не, ну, там, конечно, как, есть. Как это у украинского национального государства у власти не украинец? Значит, вы сами рабы? Нет?
1: Они хуже, чем рабы. Они, знаете, самый такой раб, самый такой лучший раб это тот, который не знает, что он раб. Они ментальные рабы. То есть в России, да, там ну, мы зависим от Запада, но, во-первых, не полностью зависим. Во-вторых, русские тут как бы достаточно себя свободно чувствуют, да, и. А особых лайки ставьте, Ставьте так.
0: лайки. Ну, не, не, не солидно. 476 человек смотрят, а лайков всего 77. Ну, поставьте лайк. Очень просто.
1: Особых иллюзий своей системе как бы не питают. На Украине люди питают странные иллюзии, что, во-первых, они могут незалежно существовать. Это большая фантазия украинская. Во-вторых, ну, они там и, конечно, понимают, что они зависимы. Но делают вид, что они как бы там независимы. Да? Значит, ну, это вот такая украинская хитрость. как бы. Они, с одной стороны, вроде понимают, что они, да, к черту матери, зависят там не знаю, до последнего пфейнинга от того же Запада. Но как-то только они говорят, а мы москалей обманем, скажем, что мы независимые, да? вот будем говорить, что мы независимые, это вот значит, и тем самым мы будем обмануть москали. Нет, у них
0: есть одна железобетонная штука, они хотят в Европу. Это чушь. что? Окей, и... русские и... тоже хотят в Европу. Русские есть Европу. Ну мы есть Европу, но мы тоже хотим вместе с ЕС существовать и как бы нормально развиваться, а не мучиться. Поэтому в этом смысле я не понимаю, какая разница между украинцами и русскими, если и те, и другие хотят. А просите, были большую часть э, граждан России. Вы выясните, все хотят, и русские, и народцы, все хотят жить, как в Европе. Никто не хочет жить, как в какой-нибудь Монголии.
1: Понимаете? Я скажу больше, что в некоторых отношениях в России сейчас больше Европы, чем сама Европа.
0: Ну, по некоторым отраслям, да. Но коронавирус очень сильно ударил, экономика... Нет, коронавирус – это вернулась.
1: там приходящая тема, да, она повлияла на жизнь. Но посмотрите, что в Европе происходит, как бы, да? Там дело не только там, в арабах там, или там, чернокожих, а вообще, как они там себя вообще ведут, как бы, да? там тоже там, хватает проблем. Поэтому Россия такая же Европа, да, там со своими тараканами. Но в некоторых отношениях в России она, она и более европейская, чем даже сама Европа. Я уж не говорю про Украину. Которая вообще на, там, больше на Африку во многих отношениях смахивает. Хотя я, еще я, часто, я, часто, я так, часто... так скажу,
0: по уровню дохода, к сожалению, РФ тоже уже ну, в Африке. Да, да нет. В нет,
1: Африке. Да, в Африке. Да, по цифрам Да это все чушь. Ну, да. ну поверьте, да, чушь. А
0: Сравните, сколько в Африке зарабатывают, то у нас выяснится, что мы на этом африканском уровне.
1: Значит, ну, а... не на африканском.
0: просто чуть-чуть ниже нас. Вот
1: не чуть-чуть, а сильно ниже. И далеко не на африканском уровне, да? Значит, и речь немножко о другом, о самом стиле жизни. На Украине были преимущества до 2014 года по сравнению с Россией. Там действительно более... Ну, там из-за всеобщей коррупции было проще вести бизнес, вообще жизнь была проще. Было проще жить простому человеку, бизнес было проще вести, там хорошие продукты на Украине были раньше. Значит, там были свои плюсы на Украине по отношению к России. За эти семь лет во многом эти плюсы улетучились, потому что страна находится в постоянной истерии, психозе. Она воюет там с москалями постоянно. Семь лет они уже воюют с москалями. Москали почему-то с ними не воюют, да? А украинцы, они реально воюют. Вот, спроси, там их всех. Они, да, мы воюем. там Нет, вот, они убеждены, что с... мы что-то
0: им зла хотим. Мы вам не хотим зла. Ну, У меня нет. родственники на Украине, я им желаю только, добра. Да,
1: Значит, во-первых, мы считаем украинцев русскими, так сказать, да? Чем мы должны желать. Значит, во-вторых, для украинцев я говорю, единственный нормальный вариант – это воссоединение с Россией. Все сказки там про воссоединение с Европой, там, не знаю, какую-то незалежность. Оставьте для ну, детского сада. Да? Не было никакого воссоединения с Европой. А если и будет, будет на уровне вон, какой-нибудь Болгарии в лучшем случае. Потому, что в Болгарии там все-таки есть национальная элита. И хотя там тяжелейшее положение экономическое, но... Европа все-таки как-то способна Болгарию как-то так это стабилизировать. Да? Еще на себя повесить 35 миллионов украинского населения, но тут уже Европа может не потянуть. Потому что это же надо как-то оплачивать. Все. Кто будет оплачивать? Сейчас пока Россия платит, так или иначе.
0: Ну, окей, бог с ними. В любом случае, мы, если хотим этого соединения, то мирным путем, там, путем референдумов. и Более того, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы в России сейчас решилась проблема, чтобы у нас был экономический рост да, и, правильно, а вы... демократия. Вы не ставили... К сожалению, при Путине я вообще в этом не уверен. Вы ставите телек... Нет, любой вариант подойдет. Если Путин сам уйдет, это будет революция сверху. Там какого-нибудь другого выберут. У нас будет демократия и рост экономики. Окей, хорошо. Если будет революция снизу, там Навальный прискачет на белом коне и снизу значит, попробует сделать. Ну, окей, пусть это будет. В любом случае, что-то нужно делать, и делать немедленно. И там еще 26 лет Путина Россия не да выдержит.
1: Выдержит она и 26 лет Путина. Ему вообще нужно
0: отдохнуть. Он давно уже достоин не отдыха. Не зацикливайтесь на Путине. Отдыхает. Это
1: раз. А во-вторых, не ставьте телегу впереди лошади фишка очень простая, что Украина с Россией вместе гораздо быстрее решать свои вопросы, чем okay, по отдельности. Okay, верю, а ждать, пока в России решить вопросы, а потом Украина к ней присоединится. ну, это, ну Оставьте для этого okay, детского okay, сада. Мы это уже много раз обсуждали. Да, этого не будет. И...
0: И я даже не знаю, зачем мне спорить по этому поводу. Я не буду по этому поводу спорить. Давайте как раз про Навального, раз уж он нам под руку подошел. Есть скандалы, связанные с Навальным. Изначально какая ситуация? Стало понятно, что Навальный не вернется в Российскую Федерацию в ближайшее время. На чем это стало понятно? На том, что на этой неделе была крайне странная угроза уголовным делом. Да, по призыву к свержению действующей власти. По поводу 7-месячной давности передачи на «Эхо Москвы», где Навальный сказал, что если Путин не собирается выдавать деньги россиянам, да, то такую власть, он сказал, предположительно, надо и, можно даже и насильственно свергать, потому что это неправильно. Да? Он это сказал, никто не обратил внимания. Окей, прошло 7 месяцев, ему вышла информация, что якобы прокуратура это расследует. Не это не на уровне слухов, не на уровне интернет-канала «СВР-генерал», там «Генерал-СВР», а на уровне Риа новости на уровне агентства ТАСС. Потом вдруг выяснилось, что прокуратура сказал, нет, мы ничего не расследуем, мы ничего не расследуем. Потом стали говорить, что, может быть, расследует МВД или ФСБ, но все это как-то сникло. Но сам Навальный на эту тему высказался и сказал, что ну, понятно, что мне дают понять, что возвращаться не надо. И, видимо, он внял этим предупреждением, потому что, опять-таки, выяснилось на этой же неделе, что он, или на прошлое, что он пробил свою визу европейскую и не будет точно возвращаться. Если вы посмотрите стримы, которые ведет там Милов, Людмила Соболь... Любовь Соболь, господи, Людмила, э, прости, пожалуйста. Так вот... Там говорится, что он на стримах не может принимать участие. Я, кстати, не могу это понять, почему он не может принимать участие на стримах, но может бегать по горам он уже по горам бегает, ну то есть он физически но, видимо остановился, но э, не выступает, да? Э, почему это происходит? Не знаю. И э, все они говорят только о том, что об умном голосовании и о будущих выборах в Государственную Думу. А о чем мы сейчас говорили, да? Это раз, что они предлагают. Второе, они предлагают э, следующее. Он выступил э, с требованием к э, властям. ЕС, и тут я, кстати, его, скорее всего, буду поддерживать, потому что это хорошее предложение, он сказал, что «А что вы, как бы, олигархов из РФ, которые окружение Путина, и старые тоже, которые принадлежали ельциновской семье олигархов, вы их принимаете с их яхтами, принимаете деньги, которые они крадут из России». Вы заморозьте их счета, заморозьте их яхты, арестуйте, арестуйте их имущество. Вот это будет серьезно. И он сказал, что это поддержит э, все жители России. Все граждане России поддержат эти вещи. И это никак не направлено против граждан России. Это санкции. Какие надо санкции. И вот тут э, фактически он пытается сломать колониальную зависимость Российской Федерации при помощи таких санкций. Ну, понятно, что ЕС ничего на эту тему не ответила. Но в любом случае
1: это уже такой ход хороший со стороны Навального. Вот
0: прокомментируйте.
1: Значит, ну, первое. Кремль протянул Навальному руку помощи. Значит, Навальный почему-то там не хочется возвращаться в Россию. Кремль дает ему возможность отмазаться, что а вот ему угрожают уголовным делом. Значит, можно так это рассматривать вполне. Ну, конечно, я могу поверить, что там какие-то сумасшедшие решили действительно возбудить уголовное дело. Зачем-то против Навального. Значит, ну, чисто политически это рукопомощь. Потому, что он может сказать, а я еще не знаю, вот на меня там хотят засудить, поэтому я не возвращаюсь. Второе. Ну, что касается его предложения, ну, поймите, а что там на Западе они без Навального не знали все это дело? значит. А он их
0: упрекает, потому что они знали. Ну, упрекали, и не да,
1: упрекали. Там, так, дешев... так это их присосочки. Дешевый демократ. Это их хоботок, которым они кровь пьют из России. Вот именно. Если бы он вскрыл в целом систему колониальной или криптоколониальной зависимости, это было бы, конечно, серьезно. А так он, ну, такая игра там, популистская, так сказать. А я, я вот говорил, я предлагал там, да. Может быть, даже они там что-то сделают, может быть. Но сделают так, как им выгодно, а не как нам выгодно. Поэтому я не вижу здесь, ну, как бы сама тема она имеет право на существование, но я боюсь, что это все будет использовано против нас, как и обычно. Поэтому я не вижу здесь особых там заслуг, Алексея. Если бы он, вот как, например, мы рассказываем, да, вот в целом схеме, там вот как выводятся деньги. Да? Не просто какая-то там левая коррупция, а системная, системный вывод денег на государственном уровне, не только российского государства, но и других государств. Значит, Запада того же самое. Западу, естественно, это выгодно. Значит, и Эта система его устраивает. Никакая демократия в России Западу не нужна. Он же не так говорит Он опять прикрывает ее Ну, там э, наивные западные там, политики Они не знают, что вот эти коррупционеры У них там на Западе на яхтах катаются Ай-яй-яй-яй, я им расскажу, и они вот устыдятся и будут вот отбирать Нет, яхты. И предлагает вести санкции против них. Они устыдятся и будут отбирать яхты российских коррупционеров. Не а
0: забывайте, что в прошлый раз он предлагал какие-то санкции. Эти санкции приняли. Я, не и в ЕС, и в США. я же говорю,
1: что могут принять какие-то санкции, я же про это сказал. Ну, как бы. Это все будет использовано против нас. Не, ради нас. А
0: где тут наши интересы, если против олигархов примут санкции? Я что-то не понял. Если
1: у Усманова арестуют яхту, я что, пострадаю, что ли? Может быть. Почему нет? Как? Каким образом? Каким образом, я не понимаю. Да простым образом. Ну, объясните. Ну, и новую яхту будет покупать. Значит, еще больше украдет денег. Предположим. Или заработает. Кому как нравится. Значит, не так все просто. Надо смотреть в корень. А в корне мы видим, что Западу абсолютно не нужна демократия в России. Ничего для демократии, для этого никогда Запад не делал. Да? Ну, в начале 90-х было окно возможностей. Действительно, в России можно было много сделать в плане демократии. Кое-что сделали. Но потом вот, значит, окно закрылось. И после этого Запад устраивает та схема, которая сложилась за эти 30 лет. Эта схема она предусматривает перекачку... Значительных средств за Россию значит, на Запад, прежде всего, там в Британию, но ну, не только в Британию, другие страны тоже. И значит, общая такая зависимость России от Запада. Да? Ну, Запад он не единый, там идет борьба, и вокруг... на этом тоже там, это позволяет как-то там маневрировать какую-то самостоятельность иметь в России небольшую. Но это главное. А все остальное, там коррупционеры, яхты, там Усманов, ну это, извините, мелкие детали, да?
0: Ой, хорошо, ну ладно, я похвалил Навального, давайте как бы с точки зрения критического реализма поговорим и о слабых местах Навального. Скандал очередной случился с Навальным, Кашиным и Олевским. Что случилось? Поясняю, на... Одно время распространяли информацию. Это делал Саша Сотник, что значит, якобы давал интервью Собчак и сказал о том, что значит, Людмила Нарусова поругалась с матерью жены, и жены Навального, с матерью Юлии Навальной. И там вышла информация, что якобы у Юлии Навального есть какой-то там генерал ФСБшный, папа, который живет в Лондоне и все такое прочее. Потом выяснилось, выяснилось что... Прям Собчак написал у себя, что она никогда такого интервью не давала, и что ее мама, Людмила Нарусева, ничего такого тоже не говорила, что все это туфта. Ну, окей, вот эта часть конструкции о том, что Навальный связан родственными связями с генералами ФСБ, она... Упала. Окей. Кашин на своем стриме начал говорить следующее: что у него есть информация, что у Юлии Навальный действительно был отчим, но он умер, а вот есть не отчим, а был отец родной, он умер, но есть отчим. И что кто-то из них то ли отчим, то ли отец, как раз связан с ФСБ и, может быть, генералом, действительно, с Лондоном, все это правда. Он ссылался на Олевского. По этому поводу Навальный через месяц показал прямо свидетельство о смерти отца Юлии Навальной, и которые подтверждали его слова, что у Юлии Навальный отец умер 24 года назад. и там Все, кого там они находили в интернетах, там Борис Борисович какой-то бросимов, все это не имеет к, ним, к ней никакого отношения. Да? Ну, окей. Кашин говорит, что да, может быть, но там, как бы, был тесть, что типа от, отказывался приезжать к нему на день рождения, как раз вот в это время, когда был якобы день рождения у тесть, и на это ссылался Навальный. И что поэтому, вот, может быть, там не папа, а может быть, отчим, может быть, не отчим, может быть. Ну, кто-то из них, короче, все равно, может быть, генерал ФСБ, расскажите об этом. Вот а на эту тему Навальный сказал, что он просто не хотел приглашать к себе рождения Кашина, потому что он его всячески не уважал и не любил. Вот Кашна очень обиделся. Ну, не будем об этом. Короче говоря. Кашин вытащил в эфир Олевского. Олевский сказал, что да, действительно, вот он такую информацию якобы обдумывает. Он хотел задать эти вопросы Юлии Навальной, но его не допустили. И Навальному тоже задать вопросы не дали. После чего случилось что, что дикий скандал. Навальнисты очень сильно ругались на Кашина. Олевского вообще уволили из редакции, по-моему, Радио Свободы, если я не ошибаюсь. Кашина обозвали, что он пропагандист, что он вместе с Марго Симонян раздувает какие-то идиотские слухи про Навального. Припомнили заодно, что Марина Певчих якобы, значит, МИ-6 и агент хотя никаких доказательств этому ни у кого нет. В общем, все это целиком там было в роликах издано и довольно жесткий скандал. Вот такая история. Единственное, что я отсюда понимаю, это то, что тот, кто разбирается в родственниках Путина, да, ищет каких-то связей там то где как они могут быть отравлены как Алексей Навальный а если кто-то собирается разбираться в родственниках самого Навального да ну могут себя за это уволить с радиостанции Свобода вот такая у нас свобода слова получается как-то
1: прокомментируйте по-моему это буря в стакане воды ну во первых а в чем то компромат ну предположим был бы кто там вот отец был, это Отец Юлия Навальный. Да, Выяснил, что
0: он умер 24 года ну, предположим, назад... Предположим, отец был генералом
1: КГБ. И очень был генералом. Нет,
0: он был обычным каким-то работником. Я говорю,
1: предположим, я не говорю, что он там был. Okay. Значит, Просто но... чтобы Навальный на меня тоже не взъелся. Да нет, мы четко говорим, что в случае, если бы отец Юлия Навальный был генералом КГБ. И очень был тоже генералом КГБ. Ну и что? Ну, что из этого? Что это, какой-то компромат, он что, убийца какой-то там. Ну, генерал как бы мало ли у нас, в России генерал в КГБ в Советском Союзе, полно. Ну, он у Алиева был, ульхама. Отец тоже в КГБ. Председателем КГБ Азербайджана был. И ничего, живой живет там живет в Лондоне, процветает. У меня сестра, по-моему, в Лондоне живет, у Ильхама. И ничего. Ну а что, ну живет и живет все в лондоне а папаша был извините там большой шишка в кгб поэтому ну да это можно назвать каким-то компроматом но извините это компромат который как бы там ни о чем да. ну был мало там кто был там. у нас все где там
0: well, тут вы где-то а журналистской этике. кашину предъявляют,
1: что Нет, это следующий вопрос и
0: Венедиктов а. на эту тему, кстати, да. выступает. Это следующий да. вопрос.
1: То есть я не вижу компромата, если бы это было бы и правдой. Ну и что из этого, ну и что, что такого. Это раз. Второй момент. Ну, зачем они это все говорили? Ну, Кашин, я так понял, он, значит, поверил там Алевскому, да? Зачем Алевский это придумал? Ну, есть два варианта. Но... Нет, Олески объяснил. Он сказал, что он женился на женщине,
0: у которой есть и отчим, и отец. И, соответственно, в каких-то случаях она называет папой отчим, а в каких-то случаях она называет отца биологического отца. Если с этим, зная, что был какой-то отчим у Юлии Навальной, этот вопрос, и он хотел задать. Вот что он начал объяснять.
1: Не, ну, не, ну, а зачем он тогда это, это, значит, пустил эту как бы, информацию? Он вот. Кашину в личном беседе а, над всем говорил. А, а ну, Кашин это уже
0: подал как нет, факт, Извините,
1: якобы. да? Ну, так Венедиктов говорит. Да, нет мне все равно, как он упустил. То есть, ну, он не публично. Ну, зачем он кашину говорил? Откуда он взял эту информацию? Значит, он придумал ее, один вариант. Второй вариант он специально ее бросил для последующего разоблачения. Чтобы создать такую бурю в стакане воды значит, и... то есть вбрасывается левая информация, потом разоблачается. Значит, все кругом мы в грязи. Алексей. Ну, конкретно весь Кашина в... сейчас Навальный.
0: Кашин, Кашина Навальный всерьез считает таким же пропагандистом Кремля, как Марго Симонян, и вот этого Соловьева вот этих всех вместе взяли.
1: Понимаете, политический вес Навального значительно выше, чем у Кашина на сегодняшний Конечно. день. Да? Он поэтому... его фактически раздавил. сейчас, если Да, говорю, поэтому честно. вся эта история она привела к тому, что там Навальный заработал какие-то очки за счет Малевского и Кашина, ну Кашин, как бы это такой человек передаточное звено не сам он придумал да он послушал то алевского но алевски могли просто пожертвовать что как бы в рамках спецоперации, ну давайте как бы вот так сделаем как вариант я не я не утверждаю что так было может быть сам придумал алевски по глупости да Мало ли чего. Ну, зачем он это придумал? Объясните мне.
0: Нет, а мне вот другой вопрос интересует. Это нормально, когда политический деятель, ну пусть оппозиционный, так резко реагирует и говноедами называют всех, кто там пытается разобраться в его генеалогии и в том, Нет, ну, это кто не отец... Х... Ее это
1: неправильно. Он, я и так особо не следил за этим, что он там кто-чего где сказал, конечно он не должен там вот так реагировать, он публичная фигура, извините, почему люди могут ну, должны разбираться. Можно
0: понять, потому что он после отравления его там пытались убить. Ну и что, это не нерв, это, не,
1: это извините не оправдывать никого, там, да? мало ли кто на нервах, там. ты взялся за гушни и говоришь, что не дюш, если не можешь себя в руках держать, уходи с поля, вот и все.
0: Ладно, э, дай бог обо всем этом забыть. И, э, в конце концов, э, надеюсь, что у всех у них будет нормально все.
1: Хорошо, да, идем дальше. В последней вот... серии они все поженятся. Мы знаем, да. ну, я надеюсь, что...
0: Так, я не буду над этим шутить, а то нас опять обвинят в какой-нибудь гомофобии. Итак, партия Малафеева «Двуглавый орел» превратилась в странное общественное контрольное управление на политическом поле. Они теперь собираются проверять комитет кандидатов в политике на русофобию. Я вот не понимаю, как и зачем, и почему, если изначально они хотели сделать партию, то все это выродилось то, что они будут как-то проверять на русофобию кандидатов. Можете объяснить мне вот эту историю?
1: Понимаете, ну там... Ну, Хотели в партию, попали в контрольное управление. Как это? Это цирк, да, такой политический цирк. Ну, вот они решили... А что, сначала
0: вроде говорили, что мы вам дадим сделать партию, а потом в какой-то момент сказали, что партию не дадим сделать.
1: Так что... Ли? <связать> ну, им осталось только назвать себя там как-нибудь, там, ВЧК, там, ГПУ. Главное проверочное управление. Ну, <связать> да. <связать> <связать> Значит, ну это цирк. Ну ч ⁇ каких они там будут проверять на русофобию кандидатов? Ну что это за бред там, да? Вообще не, не, неприлично для там... Организации, которая позиционирует свою преемственность Российской империи, такую, такую чушь нести. Там, да? Малафеев, конечно, ну, ему надо посторожнее бросаться из крайности в крайность. Я понимаю, что там его не пускают там, в политику, что там не дают ему развернуться. Но все равно не нужно поддаваться на провокации и устраивать какие-то ну, цирковые представления. Зачем? Значит, ну, ограничьтесь пока информационными ресурсами, если партию не дают сделать. Ограничьтесь какими-то другими вариантами, все равно будьте в политическом поле присутствовать. Но только без цирка. Зачем? У нас цирк и так, куда не плюнешь, везде в Значит, еще дополнительно. Понимаете, он позиционирует себя как человек, связанный с российской, ну, с преемственностью, с Российской империей. Двуглавый орел, хорошее название. Ну, не для партии, конечно, но вообще само по себе. Ну, зачем ассоциации... там там таких приличных вещей, там, да, с какими-то совершенно странными идеями, да, проверять на русофобию кандидат. Ладно, у нас
0: еще буквально несколько интересных тем, и мы будем отвечать на вопросы. Поэтому, народ, готовьтесь прямо сейчас, пишите эти вопросы, посылайте их донатами. Вопросы, посланные донатами, мы читаем в первую очередь. Времени мало, мы не собираемся очень долго сегодня вести стрим. Потому что Евгений Эдуардович только что оправился после болезни. Давайте как бы беречь наших экспертов. Итак, задавайте вопросы прямо сейчас грамотно, и перестаньте ругаться в этом самом. В чате задавайте хорошие интересные вопросы, пока есть такая возможность. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и становимся спонсорами. Кстати, у нас а, вот только что стала спонсором а, Тайя С, по моему, вот поэтому поздравляю ее! А, а, Она теперь в клубе русский интерес. Итак, вопрос у меня такой к вам: еще один: это тоже скандальная тема. Это отставка Чубайса из Роснана. Мы собираемся в понедельник обсудить на фактах и конкретных цифрах, что сделал, что успел наделать за это время Чубайс в Роснано. Но это в понедельник, вечерком. Заходите на русский интерес, смотрите стрим на эту тему. А сейчас мы обсудим то, что он отставился. Его отставили из Роснана. Люди начали потирать ручки, говорить, вот Рыжего, значит, наказывают, но быстро выяснилось, что Путин своих не бросает, и его тут же назначили на должность по международным связям. Как сказал Венедиктов, это нужно для того, чтобы наладить отношения с демократической партией и конкретно с Байденом. И, как говорят некоторые другие эксперты, градус Чубайса понадобился России. И лично Путину. Вот как вы оцените, во-первых, отставку Чубайса из Роснана, результаты его работы и назначение его новое? (как)
1: Ну, результаты я, честно говоря, не знаю. Потому, что разные пишут. Чтобы так серьезно оценить, нужно, конечно, изучить достаточно много материалов. По результатам работы нано. Ну, как-то особо они не особо заметны. Сказать, что они какие-то. Они нано результаты, понимаете? Сказать, что они блестящие, я точно не могу. Сказать, что их вообще нет, я тоже не могу. Они нано, они просто очень маленькие. Ну, может быть, да. Может быть. Нет, там есть две точки зрения на результаты работы. Или то, что они совсем провальные, и там просто потеряна куча денег, там, да. Или там то, какой-то что какой-то
0: дефицит есть, да. или. Или то, дефицит.
1: что они такие, как бы не то ни сё, значит, ну, вроде там. Если и потеряно, то не сильно много, а может даже что-то и заработано. Но, ну, в общем, как бы две конкурирующие концепции. Концепции, то, что там все блестящее, и мы, про... это прорывное, это наш прорыв русский, ну такой концепции не существует на сегодняшний день. Ну, может быть, они не такие плохие результаты, как многие говорят. Я не могу здесь что-то утверждать. Сам Псечубайс, он такой довольно интересный управленец...
0: Я ожидал всегда говорить, денег у нас много, деньги у нас есть. Да. ну, скажем... У них есть. То, что они а делали
1: в Рауес, я абсолютно не поддерживал. Ну, как управление, ну да, он умеет там управлять, не спорю. Туда ли он идет, это вопрос. А вот сам, сам марш будет организован. Да? То есть люди будут маршировать, там, всем будут выдавать котелки. Там, значит...
0: ну, вы же помните, там какое-то уголовное дело было против его.
1: Дело у нас полно всяких, это, значит, опустим. Ну,
0: кто-то даже сидит.
1: Это, по-моему, поэт предыдущей работе еще. То есть, там вот этот в РАУС, я считаю, концептуально было неправильно принято решение, но он организовал его исполнение, да, так или иначе. Насколько хорошо можно разбираться в Роснано? Ну, надо смотреть. Не готов сказать. Единственное, могу сказать, что каких-то особых там прорывов там незаметно. Там у них есть отдельные какие-то проекты неплохие. Да, это есть. Но в целом так вот, чтобы вот Руслана, это такой вот прям вот...
0: Ну, Навальный его сильно стремал. Он его э, издевался над ним, показывал значит какой-то телефон, который делал. Ридер, что ридер не
1: работает. Английский, кстати, ридер.
0: Но он так и не работает.
1: Значит... Там много разных проектов было, многие из них провалились, некоторые успешные, там проекты. Успешно провалились? Нет, там есть успешные проекты.
0: Ну да. мы разберемся, потому что у нас придет финансовый аналитик, он нам расскажет, да. что там. То попало.
1: есть как это в совокупности? Там уже очень много этих проектов. Как угу. в совокупности все это как вот получилось? Это надо смотреть, да. Тот не готов сказать. Значит, что касается его новой должности, ну поймите простую вещь. Вот Чубайс... Это очень высокий градус да, для России. Чубайс – это человек, которого знают в Америке. Американцы работают с людьми, которых они знают. Ну, они знают, что это за люди. Да? И как с ними вообще разговаривать. И Чубайс – один из таких людей. Наверное, человек, которого лучше всего знают в Америке. То есть, он там, заработал там, какой-то авторитет, какое-то доверие. И действительно, через него можно общаться с там, элитными кругами в Соединенных Штатах. Ну, прежде всего, демократической партии, потому что с ними у Кремля проблемы. С чем они связаны, тут надо разбираться, я не, не, не обладаю такой информацией. Поэтому то, что его поставили на такую должность, хотя тоже должность там специфическая, он вроде бы как бы и на должности, но не госслужащий. То есть под Чубайся еще и должность сделали достаточно высокую, кстати. Ему не надо отчитываться, кстати. Он не под ограничениями госслужащего находится. То есть он такой, как бы, сам по себе гуляет. Так что сказать, что совсем его там загнобили никак нельзя. Он действительно выдвинут на какую-то авансцену. Ну, такую кулуарную, кулуарную, там, значит, за Что он там и как будет делать? Ну, во-первых, зависит от того, кто победит в Штатах окончательно. Да, да Если... Байден победит уже, понятно. Ну, подождем, да? Чего торопиться? Значит, если победит Байден, то Чубайс рассматривается как человек, который сможет с этим демократическим договор... ну, по крайней мере, попытаться договориться, потому что они его реально знают. Почему у него высокий градус? Потому что его знают там. К нему
0: градус давали, вот и знают. Ну,
1: да. А у других такого градуса нету, Их не знают. И знать не хотят, честно говоря.
0: Вот по поводу Байдена, я вот хочу сказать, народ... Это какой-то ужас. Мне посылают добрые русские люди постоянно ролики про э, то, что у Трампа не все потеряно. Значит, все, кто живут в Штатах и все, кто стримит, они все бросили все свои дела, все свои стримы. И стримят только по поводу того, что Трамп победит, Трамп обязательно победит. И во мне прям борется вот социолог и маркетолог. Вот если бы я был только маркетолог, я бы подумал, блин, ну раз они на этом зарабатывают, раз они привлекают такую аудиторию, там сотни тысяч людей, просмотры, миллионы. Ну, хотят как бы русские люди, чтобы победить трамп да? поэтому смотрит эти все ролики напиши просто трамп победил ложь там байдена Наприбегают ну, кучу народу но я же кроме этого и социолог социолог стремящийся к правде к реальности и социолог не говорит наш значит не справа что не надо не занимайся этим победил байден ничего не сделаешь лучше сейчас будь правду говори а эти все ребята которые вам сейчас ролики пишут что трамп победил они через буквально через Месяц они будут сидеть у разбитого корыта. Либо, как Валерий Соловей, будут говорить, что да, были обстоятельства, но они изменились.
1: Ну, я бы не стал бы сейчас подписываться под тем, что победил окончательно Байден. Шансы какие-то остаются у Трампа. Ну, и конечно, немного. прям скажем. Ну, мы увидим, не будем торопиться. А что мы торопиться? Честно говоря, симпатия у меня тоже больше к Трампу. По многим значимым показателям.
0: Ну ничего же русским... Это другой не вопрос. Помог. Я говорю чисто... Русским ничем не помог. Он, он вообще м- дружил
1: м- с Путиным хотел. Он хотел дружить конкретно с Путиным. Нам-то он... Нет. Он. Нет. У него была дружба с Псковичкой Оксаной Федоровой. Нет. Поэтому чисто по-землячески я как бы к нему симпатии отношусь. И, скорее всего, он реально выиграл эти выборы. Скорее всего, то, что он говорит, оно более-менее соответствует действительности. Но шансов доказать это у него немного, прям скажем. Ну, в любом случае, подождем. Не так долго ждать осталось. Ну, да,
0: да. Хорошо. Итак, я провел стрим по поводу занижения зарплат в Российской Федерации. И там мне начали писать, в том числе и с угрозами, типа, а при чем тут губернаторы, как губернаторы могут занижать зарплаты. Я там рассказал следующий случай о том, что... Основываясь на данных реальных, о том, что иностранная компания проводит сборочный бизнес, да, то есть, собирают автомобили, и они повышают на своем заводе после забастовки зарплаты. Там с 25 тысяч до 50. И когда они это решение приняли, вызывает губернатор и говорит, что вы не делаете это, потому что у нас медианная зарплата ниже, если вы это сделаете, у нас из всех оборонки, из всех предприятий, люди, во во-первых, к вам повалится, во-вторых, у меня там показатели изменятся, а я не могу сделать такую медианную на все своей области. Вы, как губернатор, объясните механизм того, как это работает. Почему фактически государственная власть ну, на уровне губернаторов старается сделать так, чтобы зарплаты не повышались выше медианного уровня этой области? Как это работает? Объясните.
1: Ну, В мое время этого не было ничего. Значит, сейчас как? Почему губернаторы заинтересованы именно действительно в определенном сдерживании роста зарплаты? Почему? Потому, что зарплата сейчас ряда, ну, не ряда, а основных бюджетников, которые у них, так сказать, на, проканомля... <laughs> на бюджете висят там, да, это учителя, врачи, они привязаны к медианной вот этой такой зарплате. Uh-huh. А, ну, я же там, там деталей сейчас не знаю, потому что я, ну, не изучал там, да, не знаю. Ну, смысл в том, что это привязано к средней по области зарплаты. Поэтому при повышении зарплаты они должны подтягивать и зарплату вот этих врачей, учителей. Mm-hmm. И... А, ну, вот. а у них бюджета-то нет. Ну, у них дефицит у всех бюджетов, Все в долгах, как в шелках, так сказать. Естественно, им невыгодно, если будут расти средняя зарплата. Ну, а, понятно, что в какой-то степени они... Готовы на это, потому что они же не могут вообще там не учитывать хотя бы инфляцию, которая каждый год есть, а да? А можно просто это сломать, не привязывать их к медианам. Это законом все введено. То есть не, никак Никак нельзя. это ты не сделаешь, да то есть получается народ,
0: то, что маленькие зарплаты в Российской Федерации, это сделано вот этим законом, который ну, не совсем приближает, так, а это... приближает зарплату бюджетников к медианным зарплатам в области. Это
1: касается только И... отдельных предприятий, у которых действительно вот где
0: русских-то обдирают
1: смотрите. Это касается только отдельных предприятий, у которых действительно зарплата сильно отличается от других предприятий. И второй стимул значит как-то так просить не сильно повышать, это действительно дефицит кадров. Потому что все кадры побегут. На, на одно-два предприятия то на остальные они взводят, скажут, у нас лучшие кадры, их а пере... что, Они бы не повинять зарплату. А, потому что они вылетят с рынка. Какой они... рынок у военных? У них никакого <с рынка вообще нет. Ну как нету. Как государство заплатит, так и есть. Нет, ну причем по Полно всякие других бизнесов. Если где-то там большая зарплата, люди стремятся только, все остальные бизнесы страдают. Они ходят и говорят, слушайте, скажи, сделайте что-нибудь, да, у нас все лучшие работники разбегаются, как бы, да. А вы
0: считаете это справедливым? Мне кажется, это издевательство. Я не считаю. Я,
1: я не, считаю это справедливым. Я просто вам говорю, какие существуют я стимулы, понимаю. стимулы. Я еще не знаю, что каждый губернатор будет там вызывать и требует снизить зарплату. Я знаю, что такие случаи есть. Но говорить, что сто губернаторов, там, они что-то там кого-то там заставляют снижать, я бы не стал. Я не думаю, что так все делают. Ну, я думаю, что такое, да, практика наверное существует. Скорее всего, я по крайней мере слышал, что есть такие случаи. И понятно, почему происходит. Ну, видимо, по, по, исходя из этой ситуации. Но сказать, что все столько Процентов везде так делают, но ну, я бы не стал так говорить. Я даже думаю, что так не делают. Все. А как,
0: как побороть эту систему? Вы можете предложение какое-то сделать? Это, как надо разб...
1: Это надо разбираться. То есть отменить этот
0: закон, или что?
1: Ну, может быть, да, и так. Надо, ну, надо разобраться, надо проанализировать ситуацию, посмотреть закон, что там конкретно написано, посмотреть, почему... Вы... Просто,
0: смотрите, получается издевательство. Закон этот, видимо, принят для того, чтобы бюджетники не получали меньше, чем в среднем по области. Ну, да. А этот закон же используется для того, чтобы никто не поднимался выше определенного уровня. И никто не, ну, как бы никто не получает ну, больше. Это, вот это, это
1: касается небольшой, небольшой части трудящихся которые работают на высокоэффективных производствах, где вот по каким-то причинам люди могут платить больше и хотят платить больше. Таких предприятий не так много. Разобраться с этим можно, на сесть, там проанализировать все обстоятельства, и, там скорректировать. В принципе, в основном это связано с дефицитами региональных бюджетов. Там, где дефицита нет, ну, в принципе, там начальник губернатору, принципе, по барабану, да. Ну, поднимут. это да и черт с ним.
0: Так, ну вот у нас ГЗАК прислал 40 рублей. Спасибо. И чудесного котеночка, который нам тут всякие показывает неприличности. Хорошо. Нажимаем на знак доллара и присылаем нам что-то. Так, ну, давайте отвечаем на вопрос тогда. И будем заканчивать, потому что все-таки мы хотим сегодня побыстрее, побыстрее всю эту историю закончить. Так, ЛГБТ, это мы не будем читать. Так, гомофобы, гомофобы пятьдесят 555 Вообще-то ограничитель 5% мошенничества чистой воды. Я уже, честно говоря, даже не понимаю, что за 5%. Вот. Дмитрий Кёнигсбергу, наш спонсор. Народ, становитесь спонсорами, спонсорами нашего канала. Возле любого видео с нашего канала, либо где вот начало, первая страница канала, написано «спонсировать». Нажимаете, становитесь спонсорами. Там буквально 260 рублей в месяц, и вы получаете массу всяких плюшек. И самое главное, вы помогаете нашему каналу дальше развиваться. Так вот, вопрос от нашего спонсора Митрия из Вопрос к ведущему и гостю. Как относитесь к политическим перспективам Юнимана? Ну, мы, по-моему, это обсуждали, да?
1: Да. да Но они есть, так скажем, на сегодняшний день, пока Кремль еще не решился разыграть русскую карту, эти перспективы довольно ограничены. Но да. они есть, да, можно что-то делать.
0: Веб-555, а Григор разве правый? Да, он правый, он приходил на наш канал до того момента, как стал меня обвинять в экстремизме, да, и не хочет за это извиняться до сих пор. Ну, он был... Да, он даже говорил, что он симпатизирует русским националистам, и он русский националист, по-моему, говорил же это, да? Ну, типа того. Так что не знаю... В 55, а он русский? Я не знаю, <с 1> не знаю, но Григор себя называет русским, выглядит как русский, ну, наверное, русский, не знаю. А вот пишут, что он в повадками и внешне похож на Евлинского. Ну, все на кого-то похожи, не знаю. Ничего не могу сказать. У меня нет никакой информации о его родственных связи с Евлинским. Rod- у вас есть? Нет. <с 1> и у меня нет. Так. Митрий Скуниксбергу, наш спонсор. Все-таки какая у нас веселая демократия, где главный вопрос, дадут или не дадут процент? А, ну, вот это по политике. Я так понял. Ну,
1: дело в том, что, извините, а он в Соединенных Штатах какая демократия? Я тут прослушал э, речи Трампа. Угу. Ну, извините, еще... <со>? нашим демократам еще из Кремля еще учиться и учиться. <со>? Значит, там действующий президент жалуется на то, что... Как бы... Просто все фальсифицировали. К вам так и скажут, это как раз
0: и есть демократия, когда это действующий не президент это не перестает быть действующим президентом, он не диктатор и не может никак задержаться. Ну, причем там
1: паласт бьют и все Да, да не, извините, причем тут демократия, когда идет фальсификация, речь о фальсификации. Какая это mm-hmm. демократия? Фальсифицированные выборы. Ну, mm-hmm. это его заявление. Значит, а извините, это как бы президент Соединенных Штатов. И у него есть доказательства. Другое дело, насколько они там убедительны и сможет ли он что-то там доказать, но они у него есть, да? И он там, их довольно большая речь, кстати, была, больше 40 минут. И он там все перечислял подробно. Mm-hmm. Так, Сергей Кудашов, да, Григоров
0: эти поправки в Конституцию стал поддерживать, да, но это уже было после того, как он там меня обзывал в этом экстремистом, я прекратил с ним взаимоотношения. Ну, потому что подставлять коллегу, который тебя приглашает на стримы под статью 282, это надо обладать, ну, либо, ну, вот, либо это какое-то было задание, что ли какое-то.
1: Я думаю, там да. немножко все проще, ну, как бы...
0: Ну, не знаю, на эмоциях, ну, мог бы извиниться закончили бы эту историю. Ну, нет, так нет. Короче, да, он стал поддерживать поправки в Конституцию, а потом объяснять, что, значит, эти поправки действительно... Что действительно русские в Конституции есть, просто нужно под определенным углом смотреть на них. И вот если смотришь под определенным углом, то там вот так... Видишь тут, о, русские появились.
1: Понимаете, пока не решили вопрос Донбасса, никаких русских конституций нет. Mm. Чип Раша ЛТД.
0: Вопрос гостю. Если господин Михайлов считается русским патриотом, как он мог раньше работать с ЛДПР, ядром и администрацией президента? Разве не это
1: презирает Игорь Стрелков? Во-первых, в ЛДПР они позиционировали себя как русские патриоты. А кто там был еще русский патриот? Ну, назовите мне других. Кто Вот кто в 1991 году был русский патриот? Назовите мне фамилию. Значит, это была ведущая патриотическая партия. Поэтому я туда и пошел. Ну, в у нас... Это я пришел в 99-м году. Да туда
0: губернаторов загоняли насильно. Вот и все. Ну, это тоже вот было. Говорили, что мы тебе трансферты будем задерживать, например. Пожалуйста.
1: Нет, но они этого мне не говорили. Дело в другом. Я, в принципе, об этом... У нас был стрим. Мы, мы это подробно обсуждали. Там несколько причин было, почему пошел в ИР. Ну, В 99-м году это было единство. Это было на волне вот Чеченской войны второй. Ну, и как бы я не видел никаких противоречий.
0: Слушай, это же я тогда Путина поддерживаю.
1: Нет, а что было не поддержать? На фуне, извините, Борис Николаевич как бы был шаг вперед.
0: Я, правда, за него не голосовал даже тогда, ну, неважно.
1: Значит, потом это служба. Я же как бы в администрацию, мне взяли на работу, я пошел. Там, понятно, что далеко не все то, что там делала администрация, я поддерживал, но это я и не был на политической работе. Это было чисто вот как бы госслужба, да. Там, я там не занимался политикой пишут, что Медведев начал
0: предвыборную гонку. Это по поводу его заявления о мигрантах, о том, что надо с этим завязывать. И так
1: далее. Сильное заявление. Молодец. Зарядович, молодец.
0: Так держать. Вот тут Сергей Скудашов меня поддерживает, что действительно в московском метро, когда бывает человек, то видит в основном преимущественно русских. Так, Так... Митрис Кениксбергу, интересно, сколько процентов дадут Вьетмеду? 60 или 70? А что, самый любимый народом персонаж?
1: Ну, Мы на каких выборах президентских? Ну, президентских у него мало на сегодняшний день шансов, но если он будет по этому же, как бы, если он разыграет русскую карту, то шансы могут появиться. Ну, он как бы не любитель русской карты. Ну, извините, власть дороже. То есть Париж стоит месса. Москва стоит русских.
0: Кремль стоит русских, да? Так, uh, Иннервин. В Америке тоже белые недавно были большинством. Такие вещи быстро меняются, если ведется соответствующая политика.
1: Ну, не быстро, uh, В Америке
0: uh... белых не было больше 85% населения uh, Нет, в, оно в было... РФ. Мы
1: разбирали. Ну, может, и было когда-то а это было в 50-е годы. А, ну, сейчас, смотрите, прошло 50-70 лет, да? Ну, там, 60-70 лет. Это довольно большой период. И и потом в Америку, ну, туда ломятся все. А в Россию не так уж. Россия не такая привлекательная страна, даже по климату. Это сдерживает миграцию очень сильно на самом деле. Холодно. Ну да. Холодно. И холодно так. и там ну, Америка реально страна была в свое время процветающая. Ну вот еще до того
0: как э, начался вот этот коронавирус и начали массово там, терять работу мигранты и уезжать, они э, тоже жаловались, что из-за изменения курса рубля ну, да, они... они тоже начали сваливать, ну, не то не есть выгоднее в другие места ездить. Ну в welcome, все едут. Так, а Сергей в смысле Медведев предвыборной гонки? У нас же ВВП обнуленный. Хороший Хорошо,
1: <свист> Нет, поймите, мы не знаем, что реально будет. Шансы Дмитрия Анатольевича небольшие, но есть. А особенно если на него сделают ставку, ну, по каким-то своим там кремлевским или около кремлевским или за кремлевским раскладам, они там придут к выводу, что надо вот Дмитрий Анатольевич, да, и они будут его протаскивать. Тяжело, сложно.
0: Ну, Но можно. можно. Вася Пупкин, нас хотят заменить на новиопов толерантных. Новиопов столько нету,
1: поймите. Новиопов, ну, на, 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 действительно, нови... на новиопах
0: где-то около 3% максимум, да если это... по всем сусекам скрести, и то, мне кажется, меньше. Новиопа, это А товар. русских больше 85%. Ну, как вы этот процент 3 растянете, у вас не получится. Просто невозможно физически. Так, так кроваями из дерьма это мы не будем... Так, это тоже непонятный вопрос... Агент Госдепа США. Россия, колония Европы. Окурок все награбленное давно вывез в Европу. И там же вся его и корешей семье, замки, бизнес. Зачем украинцам соединяться с рабами? Ну, это наш украинский друг.
1: Явно. Не, ну, вы Пиш. так пишете, будто на Украине какая-то там украинская Кстати, власть. Скажите, а вот на Украине нет олигархов? А они деньги куда вывозят? Коробки в РФ? нету, все честно. Они даже. деньги куда
0: вывозят? Они же их тоже выводят в тот же Лондон. Посмотрите, там тусовки украинские в Лондоне, там... В Австрии, в Штатах этот яценюк, он куда свой миллиард заработанных долларов вывез в Штаты, да? Там разница как так случилось? Разница... Это, это не
1: колония чего? Я не знаю. Разница Украины и России то, что Россия вывозит свои деньги, а украинцы вывозят на запад русские деньги. Потому что если Россия прекратит субсидировать, но ну, она по многому уже это прекратила, но еще там так или иначе есть как бы подпитка да? разного рода. То как бы вообще будут проблемы на Украине, вывести будет нечего на тот же запад.
0: Чип Раши ЛТД. Михайлов, выходец из АП. То есть, плоть от плоти этой власти. Вася Пупкин. Тут все из АПшки. Ну, не знаю. Может быть, тут кто-то из АПшки. Я, например, не из АПшки. Я делал исследования для компаний, связанных с администрацией президента. Это максимальное расстояние. Ну, еще ближе. Вот Я могу дотронуться до Евгения Эдуардовича, который работал в АП. Ну, К к сожалению, это
1: было давно. И неправда. Нет, это было правда. правда. Моя позиция. Состоит в том, что самый реальный и самый лучший вариант, если нынешняя действующая власть она будет проводить нормальную политику. Такой шанс на такое развитие событий есть, исходя из их внутренних интересов. Но, к сожалению, пока этого не происходит. По крайней мере, в должной мере, да, какие-то там перемены существуют, но хотелось бы гораздо большего. Поэтому, ну да, я работал там 6 лет, но это было 8 лет назад, извините. Дмитриев Вадим, дай бог здоровья
0: Путину. Ну окей, почему бы и нет? Вот хорошо, да. Так, Сергей Скудашов. Михайлов, политик патриотического толка, который избирался несколько раз с народом в конкурентной борьбе с представителями власти.
1: И это было тоже.
0: Так, хорошо. русславище славящий Ярилы. Эти москвичи пробовали за МКАД съездить. Я ездил э, по всей России до Владивостока, Благовещенска, поэтому я лучше знаю Россию, чем вы. Вот так. Э, э, так, так, так. Чип Раши ЛТД Если бы боролись, телегу Лысово бы в два счета прикрыли Опыт есть со многими каналами Это, видимо, про генерала СВР
1: Телегу, по-моему, они
0: всем государствам пытались прикрыть Так и не прикрыли не, ну,
1: Там это разные вещи как бы. Конкретный канал прикрыть можно Просто выходит на его как бы, Той, кто издает И решают с ним вопрос
0: Генри Белый Путин выиграл ВОВ и сохранил Совков ну, да, он лично выиграл Великую Отечественную а войну. А что он
1: греко-персидские воины выиграл? Вот Александра да, Македонского да. слышали?
0: Нет, нет, ну, была же история, когда он говорил про Печенегов и кого там, кого-то там, он там победил, Печенегов и этих.
1: А, не, не будем как
0: бы ерундой заниматься. Да, правильно? не давайте. будем, давайте идем дальше. Так... Так, Жирик. Так, Татьяна Михайлова. Михайлов, наш бывший губернатор я и Пскова. Спросите, он не забыл нас?
1: Нет, я не забыл. Даже я же делал две попытки вернуться Псковскую политику в 2016 году, когда я, там, правда, в таком извращенном варианте, но я все-таки принял участие в выборах собраний. Ну, правда, это было слишком уже поздновато. У меня просто мало времени было. И я не прошел, но получил свои там, 10%, что не так плохо для той ситуации. Но не получилось. да. А В 2017 году в очередной раз завернули список на выборах в Совскую городскую думу, где я там возглавлял список. И уже был выдвинут партия пенсионеров. И я думаю, мы там далеко бы взяли 5%. Но через администрацию они, значит, местные власти что-то там испугались, не пойму чего, и развернули как бы, да, отозвали мое выдвижение. Поэтому вот два раза я пытался, но не получилось там вернуться в псковскую политику.
0: Не хотят. Ну, мне кажется, это было связано с человеком, от которого и Кашин пострадал. Это. А... Ну, Андрей. Да, Тушчеку. Ну, да, Андрей. Турчаков, по-моему, лично против вас выступал, ну, как-то вы ему мешали, как бывший представитель местной элиты региональный, довольно сильный, да, со своими связями. Ну, сейчас же Турчак пошел на повышение, поэтому,
1: там, может быть, там что-то изменилось? Там все сложнее. Ну, с Андреем у меня были неплохие отношения, ну, там иногда я его там и критиковал их там действия, ну, в целом как-то как никакой такой политической борьбы у меня с ним не было значит, Ну, получилось, что разошлись интересы, потому что мне надо было как-то поучаствовать в, в оригинальной политике, а он, естественно, этого не особо хотел. Ну, и потом, когда мы там начали кампанию, начиная там, начали от партии Родина тогда, и мы так довольно жестко прошлись по всем, значит, значит уязвимым местам власти. И, конечно, мы на
0: ферме, по всему Ну, этим...
1: там не в этом дело, ну, неважно, в общем, Начали с места в карьере. Ему, конечно, это там сильно не понравилось, и он тогда как бы вот начал там принимать меры. Ну, на мой взгляд, чрезмерно. Ну, то, что было, то было. Сейчас там другой расклад. Он ушел из региона, но он частично только ушел. Сейчас будут выборы законодательное собрание, а ему нужно переизбраться. Потому что, чтобы остаться зам председателя Совета Федерации, ему нужно избраться, и он желает избраться от Пскова опять. Поэтому ему нужно будет как-то так вот выиграть выборы. А раз он участвует в выборах лично, да? Ему нужно выбрать, ну, как бы так вот, с барабанами, с флейтами, значит, с литаврами. И если я буду опять участвовать, то опять буду ему мешать набирать проценты, там какие-то там успехи достигать. Он же отвечает за все выборы в стране. Если он, а если он сам лично пойдет, а там он получит что-то не очень... А Еще если... а бы ему в Питере не пойти, откуда он? Ну, зачем ему Питер идти, когда от Пскова гораздо почетнее да, для него? Он был там губернатором. Естественно, ему выгодно для его там, авторитета переизбраться, там, выиграть эти выборы с хорошим результатом. и Любые препятствия для него – это как бы вот проблема, Поэтому, конечно, он будет заранее защищать там всю площадку. Ну, я не знаю, сейчас я думаю на тему, как-то там попытаться там что-то сделать или нет. Ну, пока решение не принял, но расклад уже понятен. да. Конечно, ему будет мое присутствие там совершенно не нужно.
0: Алексей прислал 450 рублей. Спасибо за донат. Добрый вечер. Опоздал к началу. Не обсуждали самую курьезную новость недели, как Соловьев бесплатно пропиарил Дмитрия Евгеньевича Голковского Евгению Эдуардовичу скорейшего выздоровления?
1: Спасибо. Нет, мы не обсуждали, но это я там где-то, по-моему, писал там на Фейсбуке, по значит, был там такой момент, достаточно смешной. Ну, как бы, да, небольшой пиарчик от Соловьева был.
0: Ну, вы не будете
1: объяснять, что там было? Ну я могу там вкратце... Давайте, Вы, Вы смотрели, что
0: ли это? Я смотрел, просто я не хочу. Абсолютно. Да, значит, там ну, речь... Я считаю, и... что это карма.
1: Вот и все. Речь очень простая. Значит, есть такой тактальный диктант, куда вносятся разные там тексты. И в этот тактальный диктант попал текст Глуховского. Есть такой писатель, фантаст да? Глуховский. Ну и Соловьев, там Глуховский. Он метро, что-то.. Ну, да, там, Написал. вот играется компьютерное метро, там, ну, в общем, достаточно известный такой в узких кругах, этот Глуховский. Значит, и он где-то что-то высказался про политику. И Соловьев это все, значит, каким-то боком он увидел. И разразился там тирадой, что вот там такой негодяй есть. Глуховский. Голковский начал. Говорить. Нет, нет, там не так. Он начал с Глуховского. Что вот попал в тактально диктант Глуховский, значит. Вообще непонятно какие заслуги. по он сразу начал говорить, что попал в диктант Голковский. А потом ему сказали, что я
0: перепутал, что это не Голковский, а Глуховский попал. А потом он залез в Википедию и начал Голковского тоже поливать дерьмом. Потом вроде бы якобы он про себя текст Голковского нашел это значит, я уже не видел поэтому это, врать в принципе не важно
1: да детали как там mm-hmm. получилось смысл такой что был тотальный диктант с глуховским он зацепился за это что не помню как он там сказал и он
0: перепутал его да, с этим.
1: он действительно перепутал его с голковским значит, открыл википедию и всплыл текст 9 года по моему на тему закрытия передачи Соловьева Барьеру. И он этот текст зачитал, где там достаточно нелицеприятно было о нем. Хотя не совсем нелицеприятно, но нелицеприятно. Значит, было высказывание. и Значит, вот Соловьев долго там возмущался Глуховским, Голковским, и еще телеграм-каналом он там будущее России, что-то такое, да? Телеграм-канал.
0: Я... Вот, это, вот этот момент я не видел. А,
1: Потому что он, он я взял... просто
0: стараюсь не комментировать ничего, связанного с Голковским. Поэтому... Он
1: взял этот текст на телеграм-канале, на этом будущее России. И он одновременно, значит, там выругался и по отношению к Глуховскому, и к Голковскому, и этому телеграм-каналу. И нашел этот, там Куприянов какой-то. Значит, ведет этот канал. И Он его тоже нашел, где он там работал, и по нему, значит, прошелся. То есть сделал такую бесплатную рекламу всем, в принципе, означенным лицам.
0: Ну, если вы любите такую рекламу, welcome.
1: You know, welcome и... то Любое сообщение, кроме некролога, является рекламой.
0: Ну, и как Дмитрий
1: Евгеньевич рад этой рекламе? Я не знаю, но я думаю, рад Ну, хорошо, да
0: вы рекламируют на федеральном канале. А Чудесно. там не федеральный
1: канал был, по-моему, это какой-то YouTube-канал. А, ну, может быть. Слою. Может быть. А, идем
0: дальше. Дмитрий Ски, зачем русским новая труба газа немцам? Сырье самим пригодится торговать сырьем. Это тупизм. Ну, во многом это правда, но у нас нет промышленной политики, поэтому куда вы сейчас этот газ будете вести? Хотя, вот тоже тут есть ответ очень быстрый. Газ сейчас можно вести хотя бы местным жителям. Да? Даже не все районы в Подмосковье обеспечены газом. Поэтому вы во многом правы, да? Но,
1: Евгений Эдуардович, ваше мнение? значит там много нюансов конечно абсолютно недостаточно переработка газа в россии этим да? давно было надо озаботиться да кое-что сделано но абсолютно недостаточно сделано конечно это не так просто потому что если скажем работать на зарубежные рынки то там у нас будут как бы как вот алюминий там наша душить как бы, да, там. это не так просто туда пробиться на чужие рынки. И проще продать сырье. Это гораздо проще, на порядке проще, чем продать какую-то там продукцию более высоких переделов. Но этим надо было, над этим надо было работать. И надо было гораздо больше сделать, чем, чем то, что сделано. Не сделали это специально. Именно потому, что не хотят развивать Россию слишком быстро. То есть, да, какой-то уровень развития он допускается. Там, где Россия может быстрее развиваться, там стараются тормозить. Многие наши проблемы связаны именно с этим мышленным торможением, которое осуществляется через разные меры. Во многом мерами самого правительства это торможение осуществляется. Но не только. Поэтому, да, переработка недостаточно. Но, учитывая тот рынок и... А ту ситуацию, которая у нас сегодня есть, конечно, нам выгодно, чтобы эта труба заработала, раз она уже построена. То есть изначально надо было немножко по-другому все делать. Может быть, да, может быть, если это возможно, тут надо смотреть, разбираться более детально, то, конечно, выгоднее было бы еще продукт переработки поставлять на Запад, да? теми же танкерами, предположим. Ну, как минимум, хотя бы просто жиженный газ. Это было бы как-то немножко нас более у нас сейчас связаны руки этими трубами были. А так бы немножко развязали. Да, мы может быть немножко проиграли бы в ценах, но зато в прибыли. То есть, но зато выиграли бы именно в коммерческом плане, потому что было бы свобода рук. А так у нас четко мы четко привязаны к трубе. Мы не можем в сторону от трубы отойти сильно. Поэтому э, упрек правильный, но это не значит, что не нужно было бороться за вот эти трубы и, там, и прочее.
0: Чип Раш ЛТД. Задумав прав, средние доходы по долларам в РФ уже хуже, чем в Азии. Ну, меньше, чем в Китае, 100%. И даже в некоторых странах Африки. Да, некоторые страны Африки сейчас там выше средний уровень дохода, чем в РФ. Это правда. Что с этим спорить, непонятно. А вот это уже сомнительное утверждение. Евгений Иванов, ну, э, в Украине на сегодняшний день минималка больше, чем на России. Да, это... это вы, наверное, просто исключаете Москву, выбираете самые бедные регионы Москвы, ну, нет, потом там... выбираете самые богатые регионы Украины, и при помощи такой хитрой статистики у вас... Они берут, получается... это, они берут они...
1: формальную минималку, да? утвержденную законом. Да? Ну, ну да, она там вышла. Ну, минималка мало то получает. Все равно получает гораздо больше, чем эта минималка. Mm-hmm. Надо смотреть среднюю зарплату медианную среднюю там, прибыль смотреть у самозанятых тогда будет понятно какой уровень доходов а вы берете там, один показатель такой формализованный ну минимальную зарплату они там один год сделали выше ну что из этого в целом все равно украина беднее чем россия
0: Кзак, скандалов вам не хватает, Сергей, на канале умные информативные разговоры, много лайков не наберут. Ну, извините, я что могу, делаю. Пожалуйста, сегодня даже было это название в стриме скандалы. Мы действительно обсудили эти скандалы. Но мы их обсудили умно и информативно, в нашем стиле. Вы
1: понимаете, скандальных ресурсов выше крыши. Пусть у нас будет меньше лайков и просмотров, ну где-то должен быть какой-то скучный, разумный ресурс. Таких не хватает. Они есть, да, но их мало.
0: Яра-яра, снесите крепостной капитал феодализм, повесьте всех, кто замешан в вывозе награбленного на Запад, и украинцы сами потянутся к России. Но Россия не Украина, изменений без паруса России не видать.
1: Поймите простую вещь, что вместе решить наши проблемы. Проще, чем по отдельности. По отдельности нас будут стравливать. Мы кучу сил и средств будем тратить на войну друг с другом. Я уж не говорю, про сколько там народу погибнет при этом. Да? Нас уже стравили, мы уже в конфликте. Вот уже, пожалуйста, отлично, развивайтесь Россия и Украина, Значит, глядя друг на друга там из да. соседних окопов. И там, военный да? бюджет
0: увеличивайте друг против друга, да, вот это все. Кстати, странная новость была, слышали, да, что э, через Белгородскую область три вооруженных значит, украинцы mm. пытались прорваться на территорию России, одного хлопнули. Вот это уже что-то, ДРГ, что ли, прорывается mm. сюда? Mm,
1: не знаю, хорошо пока без атомной бомбы.
0: Это точно. А Татьяна Михайлова, верните
1: Михайлова к нам, Сков. Хотим жить хорошо, у него опыт. Не, ну я не против там, помочь и Пскову на любой какой-то разумной позиции, ну, пока не получается, да? Поручик,
0: осуждая экстремизм и призывы к смене власти. Мы тоже. Так, Дмитрий Сконисберг. вот красные потянулись. Не хватает бабок из отрядов Путина. Ну, есть, уже есть. Есть. Так, а Евгений Иванов, ваш реконструктор на народ ТВ, сказал, что если бы не армия Рефия, им давно было бы э, Ну мат, а о каком Правильно. объединении вы грезите черти.
1: В смысле, это м-м-м. одно с другим как связано?
0: Я вот не очень понимаю, как война связана с объединением через референдум.
1: Значит, добровольно там дело не в военном завоевании Украины, а в интересе самих украинцев. Вот что вот реально, какой, в чем их реальный интерес украинцев и самой Украины, ну как объединение украинцев? Можно отделить там униатов, там, да, у них есть особенности, да и то. Чисто экономически они точно так же заинтересованы, как все остальные, в объединении с Россией. А все остальным украинцам это вообще не без проблем, как бы. То есть вот это объединение для них не составит никакой проблемы. В чем вот проблема украинцев объединиться с Россией? Объясните мне. Что русские будут им там, вот как они будут их мучить? объясните, да? Как они в Советском Союзе мучили украинцев? Как вот? Что они делали? Ну, были общие там проблемы. Для всех общие. Для... Точно так же, даже на Украине было по свободнее, чем и в России. Ну, жили они лучше. Да. И жили они получше. Ну, и вот, как а, кстати,
0: вот? отсюда появилась иллюзия украинцев, что они без России будут жить еще лучше. Ну да. Что, типа, мы их грабим. <къех> грабим.
1: Значит, реальный интерес экономический. Коренной украины. интерес в объединении, потому что будет более масштаб, масштаб экономика увеличиться, восстановятся частично утраченные народ-хозяйственные связи, и нет никаких реальных проблем между украинцами и русскими, которых искусственно вот, только их создают там, всякие войны там создают там, и пропаганды накачивают. А реально чего? Ну вот украинка берет, выходит замуж за русского. Ну что, вот, какая у нее национальная проблема? Вот армянка, за азербайджанца выйдет, у нее будет национальная проблема? Будут.
0: Я даже знаю детей таких.
1: Нет, они есть. Такие браки есть. В Советском Союзе... Но кстати, они с проблемами. Да, да. В Советском Союзе... Кстати, их... кстати, интересно, что они обвиняют в своих проблемах русских. Ну, это пропаганда. Значит, ну, реально да. таких браков было довольно много в советский период. Но сейчас их нету почти. Конечно, нет. В России, да, это возможно. В России азербайджанец может жениться на Украине, на армянке. И армянка может выйти... Или армянин может жениться там на Азербайджане. С проблемами, ну, Но да. там между собой... Извините, у них ничего нету, да? Там и мне ненависть как бы 30 лет уже культивируется. Значит, в России, у России и Украины такой проблемы пока нету И вряд ли она будет. Там, ну, вот у неатов, там, да, галичан, могу понять. Там есть религиозный фактор. Там, да, они
0: пусть не присоединяются, пусть живут отдельно. Да, история
1: так, своя есть какая-то. Там как-то можно о чем-то говорить. Ну, основная часть Украины, ну, какие проблемы? Это и сейчас эти браки все постоянно заключаются. Никакой проблемы в этом никто не видит.
0: Ну, идем дальше. А, так, а, Геннадий Огорев. России нужен русский пиночет, франко развешивать жилье на фонарях и подготовить к богатой жизни, вернув награбленное». Я вот не сторонник развешивания по фонарям, а, но вернуть награбленное хорошо было бы, да. Так. А, а... Пойдем дальше. Мундиаль 2018, Раша. Европа это враг номер один, и Навальный лишь говорит то, что назрело в народе. А Моль ставленник Европы. Думаете, украинцы простят россиянам русский мир и море крови и покалеченных
1: судеб. Ну тут в обе да, стороны прощения народа. Русские быть. не простят украинцам то, что они натворили, Вы да? ну, поймите, что русские довольно злой такой народ, недобрый значит Он может быть добродушный, как говорят. Ну, действительно, есть такое. Но, в принципе, после того, что украинцы сделали, им придется долго реабилитироваться. Вы не понимаете позиционирование. Это украинцы должны встать на колени в своих же интересах. Да? И долго просить там Кремль, чтобы их там принять в Россию. Да? Вот это как бы реальная проблема. Они не хотят. Ну, не на, Не хотят и не надо. Русские как-нибудь без них проживут. Вот проживут ли украинцы и как проживут без русских? Это большой вопрос.
0: Так, Сергей Скудашов, Татьяна, мы тут не так давно конкурс на большой донат объявляли. На больший, да? А, кто победит в ту область и пойдет, Михайлов Евгений Эдуардович. А по-хорошему надо брать выше, только. Ну, это, видимо, намекает Зачем на там? президентские. Да не, ну какие-то. Ну,
1: не знаю. Значит, у, у... у
0: нас аудитория вас любит, что.
1: Ну, кто-то любит, кто-то не очень. Спасибо тем, кто как бы, позитивно относится, ко мне Я благодарен тем, кто. Помню, (сosan) когда я там командовал Лапскую, и тем, кому интересно какие-то мои рассуждения, я людям благодарен. Даже благодарен критикам, если критика ну, более-менее какая-то приемлемая в рамках э, культурной какой-то полемики. Это тоже иногда интересно, и на себя со стороны посмотреть полезно. Я, я, я как бы не против абсолютно. Ну, тем, кто за меня, естественно, я благодарен больше. Пусть меня судят.
0: В-555. Вопрос Михайлова. Читает ли Шойгу, Навальный и Кадыров книгу Эдварда Лютвака «Государственный переворот. Практическое пособие»? Возможно такое? Откуда ждать злой умысел? Евгений Эдуардович, я вам дам ответить. Единственное, что я читал эту книгу, и хочу сказать, что она очень сильно преувеличена в ее достоинство. То есть, это такая размазня... Вот. Вот. не очень хорошо помогает в жизни. А то, что Кадыров будет читать эту книгу, вряд ли. Навальный наверняка читал. А Шойгу тоже, по-моему, не по, не, не по этой части. Не по части чтения ну, книги.
1: Шойгу и Кадыров, они живут в другом мире. Ну, и зачем ему читать эту книгу? Я не знаю. Может быть, для противодействия Госперевороту они ее прочитают. Может быть. Значит, не готов сказать, не знаю, не берусь судить. Навально, да, вполне возможно, что читал. Зачем-то, тоже вопрос.
0: Спрашивают Евгений Иванов, этот наш мазапинский друг. Судя по риторике, интересно, Байдену уже выдали ключи от русских подъездов.
1: Ну, это что там, понятно, как бы... Не в этом дело, поймите. Тут это? А
0: в ответ Сергей Скудашов говорит, что мы Кадырова губернатором Винницы направим. Как идея? Ну, вот зачем вам эти разговоры? Я не понимаю.
1: Ну, вы Значит, что,
0: победите в них, что ли?
1: Дело, дело не в этом. Мы говорим то, что есть. Если там, русские там, ведут себя там, не так, как надо, мы говорим, что русские виноваты. Если есть схема выкачивания ресурсов из России, выгодная Западу, в том числе, прежде всего, Европе, мы об этом просто говорим, что это и есть. Не потому, что мы не любим Европу. Я люблю Европу. Да и к Штатам отношусь хорошо, если честно. Хорошая была страна. Сейчас испортили ее, конечно, сильно. Значит, это, ну, была прекрасная страна. Вот я люблю голливудские фильмы. Тоже можете меня кидать камни, Я тоже
0: ну, Старый голливудский фильм. Сейчас уже, конечно. Ну, сейчас
1: они испортили сволочи, даже Голливуд испортили. Да, да, да. Там прекрасные актеры, актрисы. Там... Нет, просто сейчас <с
0: тяжело <с сопереживать главному герою, потому что он либо гей, либо черный, либо женщина.
1: Нет, женщина это хорошо, но слишком. Ну, я тоже. не
0: могу сопереживать женщине. Ну, в смысле, я и могу сопереживать, но если она хотя бы второй гер- герой, да, не первый. Ну, это чисто потому, что я мужчина,
1: гетеросексуал. Кусовщина. Видимо, как Значит, к сожалению, там просто перебор с этим. И Голливуд стал портиться. Да, есть. Хотя он еще продолжает снимать там, в принципе, смотрибольный иногда не
0: шутил, Не надо да. меня
1: Значит, поэтому нет. Здесь не критиканство идет в сторону Запада или там Америки, или там такой вот, как бы, вот, мы ничего не видим плохого, что я, в России есть. Я
0: лично Считаю, что мы должны сотрудничать и с Британией, и с Соединенными Штатами, да. и с ЕС со всеми, и с Китаем э, да, со всеми дружить, да, заниматься значит, торговлей взаимовыгодной. А, ну, да. Не надо ориентироваться только на кого-то одного, но на основе русских интересов. Я,
1: вот. я даже не об этом говорю. Я говорю просто о том. Вот, те какие-то соображения, которые мы высказываем. Я стараюсь высказывать то, что соответствует действительности, не потому, что не не плане там, на кого-то наехать, там кого-то оправдать, где-то закрыть глаза. Почему? Если где-то Кремль там что-то делает неправильно, я ей говорю: вот в Донбассе неправильно делают. Ну, что издеваться то Ну сколько можно, как бы уже просто, как бы, уже терпения даже у меня <laughs> не хватает. Там, что они там никак не могут что-то разумное сделать. Да, идут в нужную сторону, но идут это микроскопическими какими-то шагами. Но ну, это просто уже несерьезно. Или в Беларуси, как они изображают идиотов, как бы, из себя.
0: Я, я же рассказал, что там есть хитрый план Путина. В чем он заключается? В том, что поссорить белорусов и русских. И вы знаете. Так все и получилось. Диктатор поддерживает диктатора, а белорусы почему-то не любят русских. И начинают на 10% уменьшилось количество желающих вот этот союз с Россией. Ну, то есть, это, 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 это так. Понимаете? Я не знаю, почему. Я не знаю, что в голове у Путина. Я не знаю, может, ему папки неправильные приносят. Может, это его решение. Может, ему кто-то звонит и говорит: там Владимир Владимирович, делайте так. Я не знаю. Но по факту так. Вот
1: и все. То есть поэтому мы критикуем и Кремль, и народ иногда критикуем. Тоже хватает всяких там недостатков у русских. Но стараемся придерживаться каких-то фактов, фактов, да, фактов реальности, да. какой-то реальности и в оценке давать, исходя из реальности, а не исходя из того, что мы кого-то, кого-то хотим наехать. Но украинцев несчастных хотим наехать. Да. Мы наоборот, я лично говорю, наоборот, ребята, ну вы я не
0: могу наехать на украинцев, потому что у меня украинцы родственники, понимаете, Это я что, буду часть своей семьи что ли сливать или желать им смерти? Я им желаю только добра.
1: Ничего другого? Реально, украинцы несчастные люди. Их мучают этим новые, так сказать, никому не нужны. Да? Значит, втянули в конфликт с Россией. Россия ⁇ это большая злая страна, как бы, да? Сегодня, да, в Кремле украинцы сидят, они спасают Украину от страшной русской мести. Но в конце концов, русский кованным сапогом там выше будет все. Ну, как вариант. Это не 100%, но, скорее всего, так будет. Да? Зачем? Зачем такие ужасы? Там? Зачем такие варианты нужны украинцам? Зачем? Что они не могут нормально вместе с Россией ли, жить? Могут прекрасно жить и жили столетиями. И ничего, как бы, никаких проблем-то не было с украинцами. Дмитрий Вадим, почему у
0: ведущих одинаковые рубашки? Нет, у нас разные рубашки. Вот у Евгения Удар посветлее. Успели поменять. Посветлее. Так, э, хорошо. Дмитрий Ски, почему у ведущих не русские косворотки? Ну, я хорошо отношусь к косвородкам, но почему-то я не покупал их, вот и нету косвородки. Вот и все. И почему я должен обязательно носить косворотку? Что вы взяли? Мы ну, еще скажи, что я на баяне должен играть на гармошке. Геннадий Огорев а кто такой Григоров? Юнима видел, вроде бодр пошел. Мы это обсуждали раньше, поэтому отмотайте на начало. Агент Госдепа США: кто еще считает, что Навальный был отравлен? Я так считаю, Евгений Эдуард считает, что это сложная комбинация. Там, может быть ну, иностранных я, спецслужб. Я Не считаю, знаю. что там
1: возможны варианты. Ну, да то, я что направлено, по-моему, это факт. Человек в коме был, ну, и до сих пор восстановился. Там много нюансов. Как, может быть, не будем углубляться в детали, там, возможны варианты.
0: В 555. Куда пропал логотип ИРИ на стриме? Не знаю. Будем разбираться, искать. Технически. Будем искать. Да, будем искать. Так, 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 так. Давайте, наверное, уже заканчивать. Инервин. Отец Лорда Сибирского вроде был тоже из КГБ, да? Из первого правления. Я узнаю.
1: Александр, ну, Лебедева... он, по-моему,
0: за счет связи с Горбачевым, с Горбачевым фондом и какими-то деньгами КПСС поднялся.
1: Ну, по крайней мере, он да, играл большую роль в банковском бизнесе, бизнесе был такой национальный резервный банк, ну, вполне, mm-hmm. вполне разумный человек благонамеренный, скажем так. Мундиаль
0: 2018, Раша, давайте обсудим клип группы Каста "Выходи гулять". Я уверен, ваша скрепная гниль больше раскроется. Знаешь, в чем смех, уважаемый Мундиаль 18? Отмотай вот в сообществе, там посты есть. Я рекламировал этот клип, он мне очень понравился, и я вообще только за. Понимаешь, насколько ты неадекватен реальности и ты не понимаешь, кто перед тобой сейчас сидит. Идем дальше. Так, Александр Зеленов, то есть Запад, который через олигархов пьет нашу кровь, должен сам от этого отказаться. Ну, ты задумав даешь. Кстати, хороший вопрос, да. Но ну, они с... так просто от этого не откажутся. Ну, вы поймите, что у Запада есть разные центры силы. И, допустим, сделать части Запада другому Западу, чтобы он не мог пить кровь. Это стандартная политика. Например, Британская империя после войны столкнулась с тем, что американцы им начали запрещать пить кровь из других из своих колоний колонии, да, и э, начали э, американцы организовывать там, вы, выход в независимость всех этих колониальных стран. Поэтому, да, Запад не единый, и может сложиться такая ситуация. Евгений Дмитриевич.
1: Понимаете, Запад довольно жестко все контролирует. Он не допустит там особой самостоятельности, но Иногда, во-первых, и первый пункт иногда открываются окна возможности, когда внутри Запада складывается какая-то конфигурация, которая позволяет что-то изменить в лучшую для нас сторону. А второе ну, понимаете, первый шаг и главный шаг это шаг ментальный. Если люди в России будут понимать вообще, как все устроено, это уже само по себе окажет воздействие на ситуацию в нужную для нас сторону. да? То есть, с одной стороны, вот говорить, что вот мы сейчас начнем бороться с Западом, мы там победим, ну это чушь, да? Да, может быть, там как-то так конфигурация сложится, и нам что-то там удастся, таскать значит сделать для нас лучше, чем сегодня есть, может быть такую, да? Это но это не сложно. Да, это... но это не из-за того, что мы там с вами будем стоять в пикетах там и за этого там что-то изменится. И точно не от того, что вы будете бегать как намыленные,
0: а ради весь плохой, а Запад весь ну, плохой, Запад плохой. Ну вот именно. Да. Они просто подумают, что вы все. Они не подумают, вас
1: пишут какой то сценарий и будете отрабатывать на Запад, да. даже не понимая этого. Может, вам даже денег подкинут. Ну чтобы дальше на Ну как это помните эти спецслужбы? там способствовали тому что отдельные чудаки бегали с молотками за таджиками по москве да, как бы, да? Да, да. ну и на, на, для общей радости всего запада они как бы вот бегали думая, что они делают большое дело для русских людей или помните
0: вот этот руководитель натива да то есть это организация по помощи э, выезда значит альи ну то есть евреев в израиль ну, многие же, как его зовут вот этот, который у нас суду, ну, кед, Кедми. Кедми, да? Яков Кедми. Так есть информация, что эта организация, она поощряла антисемитизм, рисование, значит, свастик на синагогах. Ну, как раз для того, чтобы они лучше ехали в Израиль. Поэтому, ну, как бы не будьте пешками в чужой игре. Я начал, Хотя, в принципе, то, что евреи едут в Израиль, горячо
1: добрее. Значит, это их дело, там, куда хотят, пусть едут. Значит, дело в следующем, что рассчитывать на выигрыш конфронтации Запада не стоит. Да? Можно рассчитывать, что Запад. На Западе изменится конфигурация, где мы там что-то поимеем. Да, вот это, на это можно рассчитывать. Просто тупо бороться с Западом, как с Западом, ну это безумие, как бы. Да? Это совершенно
0: бороться, я не знаю, с какой-то страной света. Да? Закрыть восток, например.
1: Значит, самое главное понять вообще, что происходит. Вот когда вы будете понимать более-менее, что происходит, тогда и у вас выработается какая-то стратегия действий. В данный момент мы пытаемся вот какие-то там отдельные элементы осветить. Потому, что далеко не все понятно во всех деталях, как это все работает. Но какие-то общие какие-то соображения можно высказать. Какие-то отдельные вопросы разобрать. Да, вот мы это пытаемся сделать вместе с вами. Как бы. да, да, да. То есть, для нас нужно сначала вот эту внутреннюю работу провести. У нас же люди там, они совершенно дезориентированы. Он Украинцы там, они с москалями борются, да? Ну, сумасшедшие. Ну, что с ним взять там, да? Они сами являются русскими. Сами себя мучают мовы. И сидят в окопах, значит, стреляют по другим русским через там 50 метров там, от них. Там, да? Ну Нормально люди, нет. А для чего? Для того, чтобы потом им же мешали говорить на их собственном родном русском языке. Вот что происходит в реальности. А вы хотите с Западом бороться. Ну, какой Запад? Вы ну, с да. украинцами не можете разобраться, ребята. И вы построили
0: украинское национальное государство, где президентом Зеленский. Ну, молодцы. Так держать. Ремебы, 25 октября. Пригласите Чубайса на стрим. Да ну, с во-первых, с можно. из-за большой донат или даже без доната. Ну, пусть приходят. Да нет, Чубайс интересный. А я, помню. Подписан на него в Фейсбуке, я могу его пригласить, но он не придет. Он не придет, к сожалению. Да. Значит, но ну, Чубайс интересно. У нас собесед... градуса нет. Он интересный собеседник. Он интересный, да. да. Но он ним... тоже такой
1: иногда заговорит. Он говорит, олигархов в РФ нету. Это его позиция. Для чего он это говорит? Это его проблема. Может, ему так приказали в ложе говорить. Значит, речь о другом. Поговори с ним крайне интересно. Я с ним знаком. Ну, когда-то был там в свое время. Значит, он такой, за словом в карман не лезет, он очень много знает, очень много знает, и разговор был бы для всех интересен. Угу.
0: Так, так написали, что Михайлов амнистирован в их глазах, блин, странно. Ну, хорошо, спасибо. Так, давайте заканчивать. Сейчас найду были где-то нормальные вопросы. Сейчас. Народ, донатами присылайте, потому что так вопросы очень много валятся. Я просто слетаю и не вижу. Так, так Донбасс, Донбасс, белая... Чип Russia, ЛТД. Вопрос, читали ли вы книгу «Записки кремлевского диггера». Не считаете ли, что власти по-прежнему семья находится у нас? Читал. Хорошая книжка. Там про Путина интересные темы. Но ее авторша уехал в Лондон, там пропала. У власти у нас не ельциновская семья давно, а путинская семья. А у семьи Ельцина тоже есть определенные позиции. Там они имеют влияние, по на телеканал «Дождь». Есть «Дерипаска». Еще что-то, какие-то части. Остались, но в целом они, конечно, на вторых позициях.
1: Ну, там, <coughs> черт их разберет, то там на каких позициях. Там Токурева, да, Елена это писала. Ну, я так полностью не читал. Ну, да, там не без Она вращалась в 90-е годы, по-моему, в каких там выс- высших сферах. И там записки интересные, да, можешь почитать.
0: Так. Агенты Госдепа США. Что они несут? Никогда украинцы не хотят обвиняться с теми, для кого норма, когда их называют крепостными и холопами. Да с чего вы это взяли? Для нас это не норма. Вообще
1: крепостное право на Украине было жестче, чем в России, если так разобраться. Ну, да. а... вы, вы вспомните, вот, например, возьмем Галицию. Да? значит, А что, там не было крепостного права, что ли? И кем вот там были украинцы в Галиции? Они что, там помещиками, что ли, были? Там поляки были помещиками. А поляки были католики. А эти, значит, украинцы были униатами. То есть неправильная религия. Значит, ну, на Украине хотя бы там были, ну, католики тоже были, но было много православных помещиков. Православные и православные это одно. А католики и униат – это совершенно другое. Потому что для католика унят это какой-то сумасшедший. Потому, что он может, как бы он признает папу римского, да, но при этом как-то вот... Какое-то он изуверство там какое-то разводит. Да? Вместо, просто, вместо того, чтобы просто ходить в католический костел, он там придумывает какую-то ерунду. Там, да? То есть помните, что отношения религиозные тогда определяли основную как бы, составляющую. То есть для них тогда религия это главное было. И вот эти несчастные униаты там, сотни лет значит, были в подчинении у поляков-католиков. Да? Ну, вот Эти отношения, извините, они пожестче, чем у России были.
0: Так, Антон Кондратьев, Сергей, прокомментируйте тейк про свирнина о а Навальном. Мол, он связан с фейсами, то есть с ФСБ, видимо, так как годами не замечал коротких в Совете директоров, хотя делал расследование о Банке России. Я должен сначала посмотреть этот тейк про свирнина. Кстати, сегодня должен был быть просвернен у нас в гостях, но он, к сожалению, не смог. Вот так. Я, я не могу прокомментировать то, что не видел. Поэтому давайте сначала посмотрю и на одиночном стриме расскажу. Игорь Кириченко. Вопрос: Здравствуйте. Возможно, что Санду и Зеленский возьмут в заложники Приднестровье и потребуют Минск 3 на своих условиях.
1: Ну, понимаете, любое обострение Приднестровья, оно там стратегически, в принципе, выгодно. Потому что самая большая угроза в Приднестровье, то что так потихоньку его сдадут, значит не приходя в сознание. А, ну, если будет обострение, Кремль не сможет сдать, потому что это будет потеря лица. Вообще Приднестровье, опять-таки, нужно было еще там, не знаю, там 20 лет назад присоединить, и не морочить людям голову, как бы, да? Люди хотят воссоединиться, ну и сделали бы это. Говорят, что там это невозможно, но ну, это для бедных, для бедных. Фунта, эти, Алиев там, в Азербайджане 25 лет ждал, собирал силы и решил... Я не говорю, что это надо было делать. На мой взгляд, это было делать не надо. Надо было мирно разобраться. Но, как факт, вот, пожалуйста, он решил свой вопрос. Отвоевал этот Карабах, там, ну, не сам Карабах, а эти районы, которые были заняты армянами. Ну, Россия, Россия неизмеримо сильнее, чем значит, Азербайджан. И она могла найти миллион там, вариантов, что делать с Приднестровьем, как, как обеспечить воссоединение. Ну, просто не хотят это делать. Ну вот, если будет сейчас какое-то обострение, может быть, это их подтолкнет.
0: Кстати, постоянно Сергей кудашов пишет, что Турция при военном конфликте победит Российскую Федерацию. Вот как вы к таким заявлениям относитесь? Я
1: не думаю это а у них хорошая армия в Турции. Хорошая армия, но, правда, ослабленная, потому что там они же это офицерский корпус разогнали. Значит, у них есть армия, флот. Флот послабее, армия посильнее. Мощная. Она самая мощная в Европе армия. Но Россия все-таки не по зубам.
0: Ну окей, это правда без доказательств. Агент по США, ничего себе, Россию Европу дует во все щели, они о союзничестве с Европу. У России всего лишь два союзника армия-флот, но почему-то враги украинцы для автора и гость. Во-первых, не враги, что все время врете? Не враги, родственники. Это во-первых. Во-вторых, ну вообще-то Европа дует всякие там колонии, да, в своей неоколонии в Африке, там в Азии. Европейцев дует частично. Британцы, частично американцы. Ну, как бы в этой схеме можно поменять свой статус в любой момент. Мы об этом говорим. А вы, вы вы просто лжете. Зачем-то, я не знаю, зачем. Ну, видимо, у вас очень примитивное мышление, поэтому вам нужно развивать свой интеллект. Вот Смотреть чаще наши стримы. И вы знаете, очень хорошо развивается интеллект, когда вы посылаете донаты. Вот, И Чем больше донат, тем лучше интеллект развивается. Вот так. Так, вот тут пишут, что якобы я признался, что у меня в Виннице есть родственники. Вот дай-ка я найду, кто это пишет. Так... Генри Белый. Вот еще один человек, который любит врать. Не знаю, зачем вы это все делаете. Но мы на этом заканчиваем стрим. Я думаю, очень было интересно. Об этом стоит задуматься. С нами был Евгений Эдуардович Михайлов. И я, социолог Сергей Задумов. Народ, давайте не будем врать. Не будем ругаться друг с другом. Давайте находить какие-то общие подходы. И строить нашу большую родину, Русь. там Украинскую Русь. Нашу Русь. Великороссию. Там, или Белоруссию. Неважно. Не будем воевать, а будем хорошо жить. Давайте к этому стремиться в целом. Большое всем спасибо, кто нас смотрит, кто донатит. Не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на канал и не забываем становиться спонсорами нашего канала. Всем счастливо, всем пока. Это был я, социолог Сергей Задумов. Слава России и русский вперед.
1: До свидания.